1: Alors, Mathieu est un informaticien de
0: formation
1: euh, et on va en apprendre plus sur son parcours entrepreneurial qui a commencé dès son adolescence.
0: Donc pendant la discussion, on va parler du modèle d'affaires de son entreprise, de son modèle de revenu en fait, le SAS S-A-A-S. -A -A -S. Mm -hmm.
1: Ah oui, c'est à moi, pardon. Euh, on va également voir euh, comment Mathieu a bâti une entreprise et comment il a intégré une culture d'entreprise et s'est entouré des bonnes personnes. Puis ce que j'aime, c'est qu'on fait des parallèles avec les principes et les valeurs qu'il a inculqués dans son entreprise et comment on peut s'en servir, nous, dans la vie de tous les
0: jours. Oui, puis parlant de trucs qu'on peut inclure dans la vie de tous les jours, l'importance de recentrer, de faire un effort conscient pour se recentrer sur le moment présent. On va tous en discuter pendant la discussion. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du
1: succès. Bienvenue Mathieu Allaire au podcast
0: Mille et une voix du succès. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Merci, euh, merci de l'accueil. Absolument, puis euh, en commençant, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, là, qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, juste pour donner euh, la chance à tout le monde de, 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 connaître, de te connaître Yes,
2: euh, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie euh, J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, fait que je, suis content de, je suis content de revenir sur le campus. Euh, j'ai étudié en informatique, diplômé en 2014, j'ai toujours été un peu un entrepreneur dans l'âme, j'avais 12-13 ans, je codais des sites web euh, chez mes parents, j'ai toujours eu des jobs un peu euh, autour de l'informatique, j'ai eu la chance dans la vie de savoir très tôt ce que je voulais faire. Puis euh, j'ai fait mes études dans ça. Puis au cégep, j'ai rencontré euh, deux collègues où -ce on a starté un premier projet. Le projet n'a euh, pas, pas été tel qu'espéré. en à l'université, on en a démarré un deuxième, un troisième. Puis à la fin de notre université, euh, on avait une agence. Puis on a, avec cette agence-là, ça allait relativement bien. Puis on a rencontré quelqu'un de la région. Et euh, lui, cette personne-là, elle avait euh, des hôtels. Euh, restaurant, puis elle avait vraiment euh, la problématique de la gestion d'horaires avec les employés, euh, ou ce qui est les études, les changements d'horaires variables, oh, je ne peux pas rentrer tel matin. Donc, toute cette euh, jongler avec ce chaos-là, en quelque sorte. Puis, on s'est euh, associé avec pour passer une compagnie qui s'appelle Agendrix. Euh, puis, c'est ça, donc, on, on développe notre propre logiciel euh, de gestion d'employés. Euh, qui aide essentiellement des entreprises avec des employés horaires variables comme euh, Chocolat Favori, euh, Avril Supermarché, euh, Saint-Hubert. Plusieurs grosses brands comme ça au Québec, mais aussi des, 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 des plus petites brands lo locales comme euh, Le Ciboire, par exemple, qui est un client de longue date chez nous. Donc euh, aujourd'hui, c'est 175 000 utilisateurs, 5 000 entreprises, ouais. euh, 20 de notre chiffre d'affaires international, 50 employés. C'est pas mal ça que je fais euh, professionnellement, personnellement, j'ai deux enfants. Puis euh, j'aime bien l'univers de la construction puis de l'ébénesterie. Je me construis une maison en ce moment, fait que j'ai bien du fun avec
0: Toi-même, tu construis ben, en, en autogestion,
2: on s'entend, je ne monte pas, <rire> <je> monte pas <rire> la charpande <rire> <la, rire> <là>, mais, <rire> mais je m'implique beaucoup. J'ai tout fait la, la gestion de projet. Puis aussi, euh, euh, je fais des, je travaille avec mes mains. Là, ça fait, ça, la, le Travailler le bois, ça a toujours été une passion là, dans les 3 quatre dernières années. Fait que c'est un petit peu comme ça que je déconnecte de l'ordinateur la fin de semaine. Je pense euh, travaille, je travaille avec ma tête. Puis... Euh, je m'amuse avec, euh, avec mes mains en travaillant dans le bois la, la fin de semaine. Fait que je le chapeau que le... de construction,
1: là. c'est oh, ça. Ouais,
2: ouais, ça. Je ne <rire> suis pas encore avec le chapeau, là, mais ouais, ouais, on s'amuse beaucoup.
0: Puis oui, c'est ça. Mais parlant d'ordinateur justement, puis travailler avec, avec ses mains, qu'est-ce que tu pourrais. Est-ce qu'il y, y a une façon de vulgariser un petit peu ce qu'est l'informatique, de ce que tu as appris jusqu'à présent, euh, juste pour me donner une idée, parce que je trouve que c'est assez flou, tu sais, on sait que c'est des c'est, c'est des des ça, c'est des ordis, on sait que tout est un peu à, à la base d'informatique, il, il y a le code binaire, donc juste essayer de vulgariser ce concept-là qu'est l'informatique, puis qu'est-ce que tu trouves de si fascinant à propos de, de ça?
2: Ouais, euh... Écoute, l'informatique, aujourd'hui, on est tellement comme tout, tout le monde travaille avec un ordinateur, là, fait que je, je, je vais pas, pas partir de zéro, mais moi, ce qui m'a toujours attiré de l'informatique de, de, de la programmation, à vrai dire, c'était l'accessibilité à bâtir quelque chose. T'sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait créer de ses mains, puis partir quelque chose de zéro puis l'amener à un. Et l'informatique, quand je regardais les options, c'est niaiseux, mais je viens de, euh, mes mes, mes beaux-parents sont en excavation, j'ai de la famille qui était dans le remorquage, puis bâtir un business dans ce type d'industrie là, faut que tu t'ajoutes une pelle mécanique, faut que tu t'ajoutes un, un camion, c'est plusieurs dizaines, voire bon, des centaines de milliers de dollars pour comme juste partir. Puis en informatique, moi ce qui me fascinait quand j'avais 13-14 ans, c'était comme j'ai déjà l'ordinateur, ce que j'ai besoin c'est d'apprendre, puis, puis, puis partir comme ça, donc le, le, le coût de démarrage est tellement faible que pour moi c'était la manière la plus, la plus simple et la plus abordable de bâtir quelque chose. Puis la programmation, ça a juste, juste grandit à l'intérieur de moi. comme, J'aimais le, le, le fait d'écrire de, des lignes de code puis que ça se transformait en quelque chose d'actionnable, si on veut. Donc, euh, j'ai joué au baseball toute ma vie. Puis moi, quand, quand, quand on euh, jouait compétitif quand même, quand, quand on montait à Montréal, euh, j'avais mes gros cartables de programmation. Puis les, <rire> tout le monde jouait avec leur Game Boy. Puis moi, je faisais juste lire euh, sur euh, PHP à l'époque sur comment, comment euh, comme structurer mon code puis tout. Donc, j'étais vraiment comme un peu... Euh, J'étais un peu une drôle de bibitte, là dans cet univers-là, <rire> mais ça me passionnait parce que c'était comme. Ça, tu, tu, tu écris des lignes, puis honnêtement, tu fais une erreur toute plante. Fait c'est comme tu es tout le temps sur un, un fil d'acier vraiment à haute altitude à essayer de faire que ça fonctionne. Puis euh, après ça, tu la, la grosse passion que j'ai eu, c'était comme d'écrire du code, mais après ça, ça a été tout le modèle d'affaires de dire Je vais écrire du code, puis je vais, 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 vais faire de l'argent avec ça. T'sais, moi, ouais. si, rapidement, juste écrire du code pour écrire du code, on dirait que je me suis vite.. Euh, euh, tanner un peu de ça puis après ça mon next step c'est comme comment je peux réussir à en retirer des bénéfices en, en écrivant du code c'est là que j'ai eu ma première petite job c'était pas payant on s'entend je travaillais, euh, fallait pas que je compte trop mes heures mon toit faisait pas grand sens mais je, pour moi c'était comme fascinant je pouvais travailler chez nous j'avais comme 14 ans, puis j'avais le Paypal au nom de ma mère parce que je ne pouvais pas m'en créer un légalement. Puis je me faisais payer par du monde partout autour du monde parce que, je, je dans le fond, les gens disaient hey, « peux Tu peux-tu programmer tel site web ?» Puis moi, je faisais juste bider dessus. Puis, un euh, peu comme Fiverr. C'est ça, ça, dans, ici, là, dans le temps, ça n'existait pas, Fiverr. Mais ouais. c'était comme des forums. C'était des forums avec des gens un peu partout. Puis moi, je m'étais gros spécialisé dans prendre des, des maquettes, prendre des designs, puis de les intégrer en, en HTML, CSS. Puis dans le temps, c'était avec Internet Explorer 6. Il y avait plein de... Était les, les, les navigateurs, c'était un peu chaotique, puis il y avait plein de bugs, fait il y avait comme une spécialité à, à intégrer des sites web comme ça avec les navigateurs de l'époque, Firefox venait d'arriver, ouais. donc euh, là, je un peu dans, peut-être, la le technique le nostalgique, mais, mais euh, fait, fait que c'est ça, pour moi, c'est un peu ça, la programmation, puis... Euh, aujourd'hui, avec Agendrix, le, le, le modèle SaaS qu'on appelle, donc euh, de software as a service, logiciel en tant que service, euh, c'est vraiment ce qui me passionne aujourd'hui. C'est ce modèle-là, en bout de ligne, c'est que tu bâtis ton propre logiciel, tu te retrouves à vendre des licences de ce logiciel-là que tu payes mensuellement, ce qui permet à l'entreprise euh, essentiellement de toujours faire progresser le, le logiciel, donc on est tout le temps en mode… Euh, développer des nouveaux produits dans le logiciel, corriger des bugs, faire des améliorations. Parce qu'en bout de ligne, les gens payent un abonnement puis c'est un peu ça qui permet de toujours pouvoir réinvestir cet argent-là dans le développement. Versus traditionnellement, là, les gens achetaient un CD, achetaient une licence, puis ouais. après ça, il fallait que tu renouvelles ta licence au bout de peut-être 2 trois ans parce qu'il y avait une nouvelle grosse version. Mais là, aujourd'hui, le, le, le monde est tellement agile, le monde est tellement dans le... Nous, on, dé, on déploie une nouvelle version deux, trois fois par jour à, ouais. tous, les, à tous les jours, des, des correctifs, puis à toutes les deux semaines, un, un nouveau lot de fonctionnalités mineures, puis à toutes les six semaines, des grosses fonctionnalités. Il y a tout le temps de la nouveauté. Là. Donc, euh, euh, ce modèle-là est vraiment intéressant pour des gens d'affaires. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est du revenu récurrent. Donc, euh, pour moi, c'est un peu le, le saint graal de, 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 de faire de l'argent. C'est que tu es capable de faire de l'argent en dormant. Je pense ouais. là, que la création de richesse se à euh, de manier sur c'est quand tu n'as plus besoin de travailler une heure pour, 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 pour biller une heure. c'est là, là j'imagine, la
1: beauté du modèle SaaS, parce que ça, si on voulait en parler un petit peu, le fait que c'est devenu populaire beaucoup dans les années récentes. Où ouais. Avant ça, on n'avait pas vraiment les modèles SaaS, c'était les modèles traditionnels et tout, mais là, c'est rendu quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est le concept, justement, de revenu récurrent qui est tellement intéressant versus par exemple tiens, un logiciel comme Final Cut Pro tu l'achètes une fois c'est fini tu payes plus après tu l'as pour toujours est-ce que c'est le modèle de revenu récurrent qui rend ça tellement intéressant puis qui rend ça que ça a tellement grandi dans les dernières années
2: clairement ça a, je pense ça a, ça a une grande grande part de responsabilité le, le, le revenu récurrent euh, je crois aussi que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises de services qui essayent de générer du revenu récurrent. Donc, nous, on avait une agence à l'époque, avant Agendrix, puis ce que je trouvais difficile dans l'agence, c'était comme tu avais trop de jobs ou tu n'avais pas assez de jobs. C'était tout le temps des montagnes russes, puis là, c'était difficile de planifier ton cash flow, planifier tes embauches. Parce que tu es tout le temps craintif un peu de dire Hey, si j'embauche là, puis là, finalement, on passe une période où c'est plus mort. Fait qu'est-ce que. Puis, tu sais, avec Agendrix, comme j'ai dit tantôt, on est rendu 50 employés, puis c'est tellement facile de prévoir les embauches parce que euh, on est capable d'avoir plein de métriques, plein de choses qu'on va suivre sur le taux d'attrition. Donc, les gens qui vont se désabonner, on en a très peu. Puis, on a comme 8 ans aujourd'hui d'historique pour, euh, pour le backer en quelque sorte. Donc, on est capable de pondérer avec ça. On est capable de pondérer avec un taux de croissance. On est... Donc, on est capable de vraiment faire des choix éclairés puis de prévoir nos revenus dans le temps. Donc, euh, c'est vraiment un modèle qui est très, très, très rassurant. Comme entrepreneur, tu dors bien la nuit sachant que euh, tu es capable de tu ne pas perdre tout du jour au lendemain, là, dans le sens qu'à moins que tu fasses une catastrophe euh, ou toute ta base de données s'efface. Mais quand tu as un logiciel, d'habitude, tu es assez bien guéri à ce niveau-là comme nous autres. Mais, mais c'est ça, je pense que oui, en effet, le, 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 le fait d'avoir de l'argent récurrent, de pouvoir prévoir un peu sur les cas des revenus, c'est assez, assez game changer.
0: Puis, euh, parlant de ce type de modèle-là, pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne pourrait pas l'appliquer ou pour toutes les compagnies ne pourraient pas ben, pas toutes les compagnies, excusez-moi. Tout le monde pourrait se partir un modèle d'affaires style ça. Pourquoi est-ce que ça... En, même temps, est que, en fait, ma question, je pense que c'est plus, est-ce que c'est courant, ce modèle ce d'affaires-là? Modèle est-ce ouais. qu'il y a beaucoup d'exemples dans l'industrie de ce type de modèle-là?
2: De plus en plus, il y a des trucs conventionnels qui, qui étaient de la, la consultation, du service, mm. qui essaient de trouver un peu un spin de, de, de SaaS. Moi, j'ai vu des, des cabinets légaux là, commencer à vendre... Essentiellement, c'est un concept de banque d'art que tu peux rouler ouais. de mois en mois, mais ils te vendent des abonnements, tu sais. Pareil pour des, euh, des, des, cabinets, des cabinets comptables. Donc de plus en plus, les gens cherchent, cherchent à, à, à bâtir ça. Puis nous, quand on a commencé en 2014-2015, euh, il y avait beaucoup d'éducation à faire, au, surtout au Québec. Donc nous, rapidement, on, notre, notre, notre objectif initial avec Agendrix, euh, avec une entreprise euh, plus Bootstrap. Donc euh, par Bootstrap, ce que j'entends par là, c'est une qui, qui finance sa croissance à même ses revenus. Donc mmh. il n'y a pas le fait des grosses levées de capitaux pour euh, financer sa croissance. Donc nous notre, notre stratégie initiale c'est vraiment de gagner au Québec, donc de dire on veut vraiment être le joueur de gestion d'orat numéro un auprès de la PME euh, au Québec, puis ça tombe bien au Québec, c'est majoritairement de la PME. Manifest. Donc, euh, donc euh, on l'a atteint à cet objectif-là euh, quatre ans plus tard environ mais euh, il y avait beaucoup d'éducation à faire. Je ne veux pas dire qu'au Québec, on est un petit peu quand même euh, environ 4 ans en retard par rapport aux États-Unis. C'est un modèle qui, est très, qui était ouais. déjà très populaire aux États-Unis. là Aujourd'hui, avec euh, Netflix, euh, Spotify, puis aujourd'hui, c'est un peu tout le, monde, tout le monde est habitué à ce modèle-là. Mais dans le temps, je me souviens, on l'expliquait comme euh, 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 Vidotron, BL, vous êtes facturé en début de mois à chaque fois. Ben, là On expliquait que c'était le, le même concept. Là, puis là, les gens comprenaient à ce moment-là, mais... Déjà là, là la, 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 on arrivait avec une app mobile que les gens souvent étaient comme pas tant habitués à une app B2B, là, une app business to business. Euh, tu comme à cette époque-là, c'était quand même un petit peu edgy. Donc, on a ouais. réussi à se démarquer avec ça. Puis, il y avait beaucoup d'éducation à faire. Mais aujourd'hui, euh, c'est quasiment attendu, là, en quelque sorte, un modèle comme ça. Là.
0: Puis, est-ce que tu pourrais argumenter un petit peu? pour et contre ce modèle d'affaires-là? C'est-à-dire, là, -à -dire, là on, a, on a entendu beaucoup des, des, des pours, des avantages d'avoir un modèle SaaS, mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des risques associés à ce modèle-là?
2: <rire> ben, ce qui est difficile avec le modèle SaaS, c'est que c'est très long avant de faire de l'argent. <rire> Dans le sens que, tu sais, tu vends mmh. des abonnements, puis quand tu as un logiciel, comme, du moins comme Agendrix, c'est que tu il faut que tu vendes ton logiciel, puis tu n'as pas beaucoup de crédibilité initialement, puis après ça, il faut que tu leur dises qu'il hey, faut que tu changes toute ta façon de faire à l'interne. Ta gestion va être différente, tes employés vont utiliser quelque chose de différemment pour, pour euh, recevoir leur horaire, pour rentrer leur temps de travail. Tes personnes à la paye vont travailler avec un nouvel outil. Nous, on a comme trois parties prenantes là, avec les gestionnaires qu'il faut convaincre pour faire une vente. Puis, c'est pas, pas un petit peu logiciel qui est dispendu à c'est quand même accessible. Donc, c'est une game d'avoir de, de, beaucoup de clients qui va faire un revenu qui va être intéressant. Donc aujourd'hui, c'est très résilient parce que notre plus gros client même pas de 2 de nos revenus. Mm. Euh, mais au début, on travaillait fort pour faire une vente de 1000$ par mois. 2000$ euh, par année, excusez-moi, 1000$ par mois, ça, ça aurait ah, déjà été très bon, été, ouais. Ouais, 1000$ par année. Là. Donc c'était des, des, euh, des, 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 des revenus risibles au début. Puis c'était long. L'agence qu'on avait bâtie avant, qu'on qu a roulé deux ans, on a amené ça à demi-million de chiffre d'affaires très rapidement là, on est retourné avec une business où on partait de zéro, puis tabarouette, aller chercher une vente de 100$ par mois, ça prenait tout. Là. Donc, ouais. ça, je te dirais que ça, c'est le, le plus gros défi. Puis, tu sais, le modèle SaaS aussi aujourd'hui, c'est que c'est souvent associé avec du logiciel là encore. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent aujourd'hui. Donc, tu sais, il n'y a rien d'unique dans la vie. Mais aujourd'hui, comme jamais, c'est difficile de se différencier parce que presque… Tu vas rentrer dans une catégorie, tu vas, tu vas bâtir quelque chose puis tu vas te rendre compte qu'il y a 4-5 autres joueurs qui sont déjà dans l'espace puis qu'au début, c'est comme c ça la difficulté, je trouve, c'est de te différencier. Puis euh, nous, on est arrivé à un moment où c'était encore un petit peu plus vierge comme, comme, euh, comme secteur, mais il y en avait quand même. Donc on s'est différencié vite avec, c'est traditionnel du Québec, là, mais avec la langue premièrement. Donc mm -hmm. la majorité des logiciels sont anglais, ça, je pense que c'est un, ouais. un low-hanging fruit là, pour utiliser l'expression. Puis après ça, avec des intégrations locaux, donc des, des systèmes de paye locaux que personne ne s'intègre avec, des Desjardins, Banque Nationale, les gros joueurs américains, c'est rare qu'on s'intègre avec ces systèmes de paye-là. Donc nous, on a vu des, des axes de s'intégrer avec des joueurs de l'écosystème existant qui étaient très peu intégrés avec comme les, les logiciels de qualité euh, américains ou euh, européens. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à se différencier rapidement entre autres. Euh, mais aujourd'hui c'est de plus en plus difficile parce que c'est ça, il, de plus en plus l'écosystème est, est grand, peu importe l'industrie dans laquelle tu te trouves.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'était comme un, un peu un paradoxe ce que tu disais au début, le fait que pour avoir, pour attirer des clients, ça prend de la crédibilité. D'où vient la crédibilité C'est le fait que tu as déjà plein de clients avec qui ça marche. Exact. début, ça, ça devait être.
2: Euh, écoute, 30... au début, quand on vendait, on se faisait, on se faisait, euh, <rire> le monde était ah, c'est bien, c'est beau votre projet d'école. On a déjà entendu ça plusieurs fois. <rire> c'est ah, beau votre projet d'école. <rire> était comme, T'as la route, le monde, man, ils, ont, ils ont pas de classe. <rire> » Mais, mais, euh, mais ouais, au début, écoute, faut que tu il faut, faut, faut que tu aies du, euh, je ne sais pas c'est quoi en français, du grit. Il faut pas que tu te lâches le morceau. Oh, la résilience. La résilience, oui, parce que c'est le plus dur. Puis à, à un certain moment, quand tu fais bien ton travail, le bouche, euh, le bouche à oreille, c'est ton meilleur allié. Puis nous, rapidement, la beauté d'Agendrix, on, on s'est donné comme mission de centrer la gestion sur l'humain. Ce qu'on entend par là, c'est d'aider les entreprises qui, qui nous utilisent à élever le jeu un petit peu au niveau de leur pratique RH. Puis rapidement, on a, on, a, on a décidé, nous, de bâtir une, un logiciel qui n'allait pas juste euh, euh, être du côté de l'employeur. Donc, tu sais, pour nous, il fallait trouver un équilibre, puis on voulait travailler en rétention de personnel. On, on, la, la pénurie de main-d'œuvre était déjà assez bien instaurée euh, quand on a démarré. Donc, on croit beaucoup à la, à la rétention comme outil à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation de la productivité en utilisant un logiciel, entre autres, comme Agendrix. Puis, on savait que si on voulait faire ça, il fallait, fallait que les employés soient bien servis, soient heureux d'utiliser notre plateforme parce qu'en bout de ligne, ce qu'on a majoritairement dans notre base d'utilisateurs, c'est les employés. Puis les employés, ben, ils changent de ville, ils vont aux études à l'université à Sherbrooke, à Montréal, ils vont en stage à l'extérieur, ils ne veulent, veulent pas. Il y a un roulement, il y a une, y a une, y a une rotation d'employés naturelle qui s'opère juste par le fait que les employés sont souvent des étudiants qui vont se déplacer. Puis on savait que si les employés étaient heureux d'utiliser Andrix, puis, ils voyaient une, une augmentation de leur qualité de vie d'utiliser cette plateforme-là, comme plus leurs demandes de congés sont mieux respectées, leurs demandes de disponibilité avec leurs sessions d'études sont, sont, sont claires dans le calendrier. fait qu'ils ne se font pas bouquer quand ils sont, sont en classe. Puis après ça, il faut qu'ils courent après le gestionnaire de dire hey, « je ne peux pas travailler », je t'avais dit. On savait que si eux autres étaient heureux, ben, ça allait devenir notre, notre « notre flywheel » de croissance. Y allaient, allaient en parler à leur nouvel employeur, de dire Hey, j'ai reçu l'horaire sur Excel, sur mon Facebook, mais tu connais-tu à jean Honnêtement, aujourd'hui, ça a été notre. C'est encore aujourd'hui la, la, la façon où ce on croit le plus vite avec, avec cette approche-là. Nous, rapidement, tous nos compétiteurs dans le temps, ils n'offraient pas le service à la clientèle aux employés. Puis nous, on, encore aujourd'hui, on l'offre à tout le monde. Donc, euh, un, un employé oublie son mot de passe, il fait affaire avec nous autres. Puis nous, ça faisait partie de notre pitch de vente aussi, de dire aux gestionnaires, les gens étaient comme « Ah, oh, le chien ça va être compliqué, ça va me générer plein de questions. » Puis là, on disait « Non, non, écoute, on s'occupe de tout. C'est comme on service, c'est clé en main. Puis tes employés, tu nous les envoies. Tu n'auras pas à les gérer. C'est tout nous qui, qui les prends en charge. » que Cette expérience-là, d'enlever le plus de friction possible dans les débuts, surtout ce que tu n'as pas de crédibilité, c'est ultra important. Puis dans les débuts aussi, on donnait nos numéros de cellulaire personnels Les gens nous appelaient à toute heure de la journée. C'est un, un peu niaiseux, là, mais c'était ça pareil. Il faut que tu fasses des choses qui ne font pas de sens dans le début. Parce que partir d'une compagnie, ça fait un peu pas de sens non plus là, de zéro. C'est ouais, difficile. Ouais. Fait que Les gens nous appelaient des fois à 8 heures. Euh, on écoutait un, avec ma conjointe, on écoutait un Netflix. Prends l'appel. C'était ça.
0: <rire> c'est drôle que tu dis ça, parce qu'une de nos discussions qu'on a eues avec Philippe Andrew Pinkos, en tout cas, euh, il a dit justement, c'est ça qu'il avait mentionné, il avait, tu objectivement... C'est un peu ridicule de partir d'une entreprise. Tu mets <rire> plus de temps que n'importe quoi d'autre. C'est vrai, si tu, si, tu, si tu mets ton, ton prix à l'heure, tu perds tellement, c'est incroyable. Mais comme ouais. le, le but, nécessairement, ce n'est pas, pas ça. Puis, admettons, vous autres, c'était quoi votre, votre driving? votre ben En fait, tu l'as un petit peu mentionné au début, c'était le. le la passion de construire quelque chose, mais tu avais dit une phrase exactement au début de ce que tu avais dit, c'était euh, « baser la gestion autour de l'humain mm -hmm. », c'est ça? Ouais. – Ça, est-ce que vous l'aviez... Est-ce que vous avez trouvé cette phrase-là, parce que je la trouve super forte, est-ce que vous l'avez trouvé au début du projet ou est-ce que vous, ça s'est développé en cours de route? – Ça s'est
2: développé. toutes tout nos, nos valeurs, notre mission, la vision, tout ça, c'est comme développer, s'enclencher comme deux, trois ans. C'est tout dans nos têtes. en mm. 2015, on était... 8-10 dans un même bureau qui partageait un peu la même culture, la, les mêmes valeurs, c'était pas bien défini, mais tu sais, on était 8-10 dans le même bureau, ça se, ça se sentait. Mais rendu à comme 15, 20, 25 employés, c'est là qu'en un moment il faut que tu formalises davantage tes processus. Il ouais, hein. faut que tu l'écrives, il faut que tu sondes ton équipe, il faut que les gens comprennent pourquoi ils se lèvent le matin et viennent travailler pour, pour l'entreprise. Puis après ça, tout le monde est aligné dans le même sens. Puis c'est là qu'on qu a vu la nécessité de vraiment faire cet exercice-là de façon plus formelle. Euh, mais... Tu nous, ce qui nous a toujours drivé à bâtir Agendrix, à c'est de créer une culture d'entreprise. Puis souvent, je le dis, c'est que j'aurais pu créer un logiciel qui n'est pas de la gestion d'horaire. Ça aurait pu être un logiciel en gestion immobilière, mais j'aurais pas vraiment autant de fun parce qu'en bout de ligne, c'est de bâtir une culture d'entreprise euh, forte comme on est en train de faire, qui est reconnue pour, euh, par son taux de rétention d'employés, par euh, les valeurs qu'elle qu qu veut transmettre à ses employés, c'est ça qui me passionne. Puis avec Agendrix, ce qui est le fun, le fil conducteur qu'on a trouvé, c'est comme on est capable de bâtir une culture d'entreprise forte à l'interne, puis après ça, d'inspirer notre clientèle à faire la même chose dans leur industrie, qui souvent c'est moins, euh, moins mis de l'avant la culture d'entreprise. En techno, ça fait des années qu'on voit la valeur de ça, mais en restauration, en commerce de détail, des résidences pour aînés, culture d'entreprise, euh, tu sais c'est des concepts qui sont loin, fait que on travaille beaucoup avec ces gens-là dans tout ce qui est conciliation, travail, famille, avec des modules, des outils qui leur permettent de faire plus avec moins. Euh, travailler en reconnaissance avec des modules, encore une fois, qui devient un peu le hub central de souligner les bons coups un petit peu du quotidien qui souvent passe inaperçu. Surtout quand c'est des employés qui se croisent beaucoup sur des corps coupés, là, donc c'est des, des employés qui ne sont pas de 8 à 5 à tous les jours. Donc, on devient un peu leur hub central pour, euh, pour les aider dans cette -là. Puis, ce cas-là.
0: Puis, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment est-ce que tu as bâti ou comment vous avez bâti cette culture-là d'entreprise? Puis, par le fait même de dire pourquoi est-ce que, ben, en fait, c'est quoi la raison pour laquelle un employé ou quelqu'un travaille chez Argentry, qu'est-ce qu'on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller travailler?
2: Oui. Bah, ben, ta première question, comment on le fait? Euh, ça a été, je te dirais, c'est l'effort de plein de petites amélioration que tu apportes au quotidien. Puis tu sais, nous, quand on a, quand on a commencé l'entreprise en 2015, ça serait, ça serait te mentir de dire que tout le monde était payé le salaire qu'il aurait pu gagner sur le marché, ouais. Donc au début, on a beaucoup embauché dans nos bassins d'amis. Ça a amené l'effet qu'on était quasiment juste une gang de boys aussi au <rire> début. Il <rire> faut être, tu sais, les, les, les gars aussi par, par génétique ou je sais pas, là, mais sont soit un petit peu plus prêts à prendre des risques aussi dans leur carrière professionnelle. Donc, euh, dans les débuts, les gens n'étaient pas payés comme euh, ce qu'ils auraient pu gagner en sortant du bac ou le, du Cégep, là, selon. Mais ils nous faisaient tellement confiance du fait que comme travailler avec nous autres, ils savaient, euh, ils savaient nos, 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 à quel point on était rigoureux, puis à quel point on était bon dans ce qu'on faisait, qu'ils voulaient embarquer dans, dans le bateau. Puis euh, ils savaient qu'avec notre personnalité, plus l'entreprise allait grandir, plus que les conditions allaient s'améliorer, plus que, euh, on allait comme redonner, redistribuer à l'équipe c'est ce qu'on a fait. À toutes les fois que l'entreprise atteignait un certain palier, les salaires étaient tout, constamment revus. Puis ce qui fait aujourd'hui que le salaire moyen chez nous là, est de 85 90 000 par, tu sais, de, wow. par, par personne. Tu sais, c'est ce qu'on a toujours voulu bâtir. Euh, c'est de créer une équipe qui n'est pas nécessairement sans employés, mais l'équipe qu'on a en place euh, est bien rémunérée, est productive puis elle est là pour rester longtemps. Puis en huit ans, on a, on a, on a eu quatre départs en huit ans. Puis pendant six ans, on n'en avait eu aucun. Euh, fait que, puis il y a deux départs que, notre, à vrai dire, notre premier départ, c'est une employée qui a décidé d'aller habiter deux ans en Nouvelle-Zélande euh, pour, pour vivre un trip, ce qui était quand même le meilleur départ qu'on pouvait avoir. <rire> puis on a un autre départ qui était juste un changement de carrière. comme okay. J'aime pas la programmation, j'aimerais ça, comme, je veux juste changer de carrière. Puis deux autres départs que c'était pour des compétiteurs, euh, des, des, des gros joueurs dans, dans l'industrie. En bout de ligne, euh, on fait quelque chose de bien, certes, euh, mais c'est beaucoup de travail en transparence, c'est beaucoup être proactif. Euh, la proactivité, je pense, c'est souvent sous-estimé. Nous, quand on embauche quelqu'un, par exemple, puis on se rend compte que cette personne-là, le marché a tellement, été en, en, euh, tellement évolué vite dans les dernières années sur au niveau des salaires, surtout en informatique, en programmation. On pense que pénurie de main dœuvre en, en soins infirmiers, là, mais en développement, c'est pire. C'est là qu'il manque le plus de, 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 de main dœuvre Donc, les salaires sont très compétitifs, puis ça bougeait vite. Puis, quand on embauchait quelqu'un, euh, des fois, on se rendait compte que, crème, on était 5-10 000 en dessous, pour aller chercher ce genre dindividu là ou accéder à ce genre de qualité-là de, de, de programmeur. Donc, euh, on s'est tout bâti des échelles à interne de L1 à L8, toutes normalisées avec des braquettes, avec des objectifs. Donc, euh, on a vraiment tout formalisé ce processus-là. Puis, quand on se rendait compte qu'il fallait, pour embaucher, moi, un L4, il fallait payer ça, ben, on mettait à jour toutes les échelles salariales, puis on s'assoyait avec tous les employés, puis on leur disait « Hey, il a fallu embaucher ». On s'est rendu compte qu'on était un peu « under ». fait que ton salaire vient d'augmenter de 5 6 000, tu sais,
1: Oh, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit ça s'est fait comme progressivement je pense que c'est un peu le principe j'avais entendu dans un de tes podcasts le fait de frapper des singles et pas des home runs est-ce qu'on peut euh, parler un peu de ça l'idée le, le, que c'est mieux de progresser à petits coups au lieu de toujours viser le plus gros coup le plus risqué ouais. euh, possible pourquoi est-ce que qu'il est, y a une valeur ajoutée justement à commencer avec des petits steps progressifs
2: ouais. Ben, premièrement, quand tu tombes, tu, tu te pètes moins, là, dans le sens que, <rire> <rire> tu sais, dans les débuts, là, il y a des choses qui, des bugs ou des, euh, des, des problèmes de performance, whatever, qui, tu sais, si on avait parti avec un mastodonte comme client, ça, ça, on n'aurait juste pas été capable, l'infrastructure n'aurait peut-être pas suivi, puis il faut dire qu'on on a bien bâti l'outil, je veux dire, on, dans l'équipe de cofondateurs, mon CTO puis moi, on programmait full-time, puis euh, tu sais, on... Je ne veux, veux pas péter de la boue, mais on est, des bons, on, est, on est des bons développeurs. Donc, on avait bien bâti ça, puis on a quand même, on a quand même eu des, des problèmes de performance. Donc, premièrement, quand tu tombes, ça, tu tombes de moyen. Puis deuxièmement, aussi, quand, comme pour revenir à l'histoire un petit peu au début de, 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 de crédibilité, je me rappelle, tu sais, un, une des anecdotes par rapport à ça, c'est qu'on voulait rentrer dans, dans le domaine de la pharmacie. Donc, aller, euh, on trouvait que les pharmacies, c'était une belle industrie pour nous. Il y a beaucoup de personnel étudiant, les horaires, ça bouge beaucoup. Puis qui est le fun, puis nous, avant la COVID, on avait déjà anti anticipé un peu dans nos réflexions stratégiques de dire « Hey, quand on regarde les cycles économiques, ça fait longtemps qu'on est dans un bull market. Il faut, une manière incessamment, il y va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une récession. Nous, c'était plus une récession économique qu'on voyait, pas une pandémie, on peut vous dire. » En 2017, 2018, on avait, on avait entamé, une, 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 on était beaucoup dans la restauration initialement, puis on voulait, on voulait se dérisquer par rapport à cette industrie-là pas qu'on trouve pas que c'est une, qui est, qui est, est une industrie qui est géniale, puis qu'au Québec, on est reconnu pour le, notre, notre bonne bouffe, puis c'est le fun quand tu vas manger au resto, mais on avait des signes. Les, les, on, nous, nous, on charge en début de période, donc pour commencer à utiliser le, le service en début de mois, euh, c'est là qu'on on prend la charge sur la carte de crédit, puis il y a beaucoup de cartes de crédit qui, qui bannent, euh, des comptes aussi, beaucoup de faillites, c'est dur là, pour un restaurant, passer les cinq ans. Donc, on trouvait qu'on ne voulait pas tout se concentrer là-dedans. Puis, c'est ça, on avait identifié euh, des, des, des secteurs comme la pharmacie, résidence pour aînés. Puis, instinctivement, on s'est dit, hey, on va aller cogner tout de suite aux portes des, des, des euh, bureaux chefs, des headquarters de Jean Coutu, Brunet et compagnie. Mais tu sais, c'est comme ça Ça n'a juste pas marché. Là. Comment veux-tu avoir de la… <rire> assez, on se faisait gatekeeper solide là, par, euh, par ah, les… Oui. Ça ne marchait pas. Là. fait que là, on était quand, OK, OK. Et en place de ça, on, on a, a scrapé toutes les listes de tous les pharmaciens euh, parce qu'il y avait tous des portails en ligne. Fait on a trouvé ouais. des outils, on s'est collé un script qu'on a tout, tout, tout scrappé la liste des, de ces gens-là Puis on les a tous appelés un à un, tous les pharmaciens propriétaires. C'est vraiment facile de parler à un pharmacien propriétaire. Là, euh, beaucoup plus que de parler avec euh, un VP chez Jean Coutu. Ouais. <rire> fait on l'a a, fait comme ça, on les a tous tout, tout appelés au Québec. Euh, puis On en a closé 5, 10, 15, 20 de chaque bannière puis là, à un certain moment, ben, là, Manis, c'est le headquarters qui nous a rappelé. il se parle. Oh, ouais, c'est ça. Là, il dit, euh, là, Agendrix, euh, vous êtes comme dans une vingtaine de nos pharmacies, puis vous n'êtes pas euh, accrédité ou approuvé, mettons, comme fournisseur, euh, comme fournisseur autorisé, là, en, ou technologiques. Fait qu'il faudrait se parler. Fait que là, 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 on a réussi à avoir un meeting euh, euh, dans, dans chaque HQ, à vrai dire, de, de, de chaque grande bannière. Puis c'est un peu ça, le mindset, euh, d'y aller avec des simples au lieu d'y aller avec des coups de circuit. Le coup de circuit a arrêté de closer à bannière comme day one puis y aller top down puis nous ce qui a toujours bien fonctionné dans notre cas c'est d'y aller bottom up c'est de vraiment y aller avec les, 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 le plus petit dénominateur puis après ça tu fais du bruit puis c'est là qu'après ça tu es capable de remonter puis c'est comme ça qu'on a été capable de bâtir la crédibilité euh, euh, plus facilement je dirais fait nous ça a toujours été la stratégie puis on n'a pas encore à ce jour on n'a pas comme closer un client qui a tout changé ouais. c'est vraiment la somme de ces petits clients là qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a quelque chose de vraiment intéressant entre les mains. Mais il n'y a pas un, quand manier, on a dit, hey, là, quand je vais pogner ce gros contrat-là, là, ça va grandit, être game changer. 500% d'un coup. C'est ça, c'est ça. <rire> ça. Puis, Nous, ça a vraiment été un à fois, puis on le sent bien, on passe au prochain. Puis là, tu arrives à la fin de l'année, tu fais, « Tabarate, ben, on, on a grossi de 200-4% cette année, c'est fou. » Mais on... dans, dans les faits, tu es tellement dans l'action, à comme juste y aller un par un que tu t'en rends comme pas compte.
1: Hey, mais ce qui est fou, je veux faire un lien, là. Tu sais, avec Philippe Andrew Spinkles, on en parlait de ça, le, la beauté, dans le fond, il disait qu'aujourd'hui un peu, euh, les étudiants en, de en sortant de l'Uni, ils veulent tout, tout de suite aller euh, dans le bel appartement, le penthouse, on pourrait dire, tout de suite avoir euh, la belle vie, avoir le gros salaire, mais qu'on parlait justement qu'il y aller pas à pas, tu sais, prendre les escaliers, il y a de la beauté dans le parcours, il y a de la beauté dans le fait de ne pas aller trop vite et d'y aller un pas à la fois et d'apprendre. Parce que justement, si tu vas trop vite, comme tu disais avec une grosse entreprise, là, tu risques de te planter si vous commencez tout de suite avec euh, le plus gros client possible. c'est un peu le principe, j'ai l'impression, du, du, euh, de l'intérêt composé. Le fait que tu sais 1% de plus à chaque jour, mais à la fin de l'année, ça, ça, ça devient un gros progrès quand même. Ah ouais,
2: ouais. Ouais, puis, puis en effet, il faut. T'sais... Moi, je suis quand même content d'avoir, puis il, il, tout se fait, là. je connais des gens qui se partent aujourd'hui en affaires, puis ils ont des enfants bas âge, puis ils, ils, sont, ils réussissent là, à la fin de la journée, je ne dis pas que c'est plus facile, mais moi, je suis quand même content de l'avoir fait après l'université, dans un moment dans ma vie où j'avais très peu de dépendance ou de besoins financiers. dans les débuts, on se payait des, des très bas salaires, comme je, je, je gagnais, comme on se payait 35-40 000$, puis on avait des, des offres de d'autres compagnies, de comme 95-100 000 oui, quand vrai. tu viens de finir ouais. l'université. Ben, faut, faut il faut que tu crois à tes affaires, il faut que tu dises, OK, ben je fais ce truc-là, mais en ce moment, j'investis je, je, en quelque sorte, tu sais, pour que plus tard, ça paye. Puis à un il faut que ça paye aussi, tu des fois, ouais. c'est l'autre affaire des, des, ouais. des entrepreneurs que ça roule leur truc comme 5, 4-5 ans, puis ils, ils se payent pas encore. Puis à un c'est comme il faut, faut, faut que tu l'intérêt composé que tu parles tu parlais tantôt à un moment donné faut faut que ça opère aussi il y a comme c'est dur à un moment donné de dire ne faut pas que j'abandonne trop vite faut que je continue mais à un moment donné des fois faut pas tu faut pas tu restes accroché non plus à du team c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui surtout en logiciel ils vont, ils vont le faire en side project pendant, pendant longtemps donc mmh. ils vont garder leur job du, du, du quotidien puis par les soirs ils vont, ils vont grinder ils vont travailler sur leur truc ils vont, prendre, ils vont économiser beaucoup avec leur salaire puis ils vont être capables après ça de réinvestir. Ça, c'est le modèle bootstrap un peu que je parlais tantôt qui est, qui est super intéressant, qu'il y qui a beaucoup de gens qui font, qui font de cette façon-là puis tu, tu réduis beaucoup ton risque en le faisant comme ça.
0: Puis toi, par rapport aux, aux incertitudes, tu as mentionné, où il y a eu un moment où est-ce que vous ne payez pas beaucoup. Est-ce que Comment est-ce que tu percevais l'avenir? Est-ce que tu pensais à l'avenir un peu? Est-ce qu'il y avait des incertitudes, des risques dans ta tête puis des, des inquiétudes?
2: Ouais, moi, tu sais, cette, cette période-là, 2015-2016 était. J'ai fini l'université en 2014. J'ai acheté une maison en 2015. Le marché immobilier était différent. C'était pas, ouais, <rire> pas, pas, pas aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ah, ça. Fait que tu ne sais, pensais pas que j'étais baller. j'avais <rire> juste, eu euh, un bon timing et une bonne, euh, bonne offre en quelque sorte. Mais puis en 2016, ma, ma conjointe est tombée enceinte, surprise. Okay. Puis là, je démarrais l'entreprise. Fait que tu sais. C'était un drôle de timing, puis bonton, euh, je faisais de la consultation les soirs pour être capable d'arriver. Mmh. Euh, fait c'était comme c'était beaucoup, beaucoup de. beaucoup d'incertitudes, beaucoup de travail. Donc euh, comment, comment on a négocié avec, comment on a réussi à, à naviguer dans ça? Honnêtement, j'ai pas tant j'ai pas. je pourrais pas te dire comment on l'a fait où il y a des pro tips. Je pense que ça fait partie un peu de la vie d'entrepreneur, puis c'est ça qui. On, ça se développe, l'entrepreneuriat. Le, je ne pense, pense pas qu'il y en a qui... Tu, sais, tu n'es pas entrepreneur, là, tu vas peut-être avoir une éducation qui va, ça va être plus, euh, plus poussée dans ta famille. Puis moi, c'est un petit peu ça que j'essaie de, de montrer à mes enfants. C'est comme à quel point tu peux partir quelque chose de zéro puis t'épanouir. Puis, tu sais, s'ils ne sont pas entrepreneurs, aucun problème. Si je peux juste les inspirer dans mon quotidien, moi, c'est un peu ce que je veux transmettre comme valeur à mes enfants. Mais je pense que c'est le même que tu le développes. Puis tu vis des situations stressantes. Puis à un moment donné, la prochaine situation stressante, elle l'est moins Puis moi, je me rappelle, tu je suis quelqu'un qui est quand même assez introverti, puis aujourd'hui, tu à force de, 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 de faire des conférences, de, faire des, de, de parler en public, tu développes cette aisance-là, mais de, 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 de c'est fou à quel point quand tu le fais souvent, puis tu vis ces situations-là, c'est là que tu t'acclimates, puis que tu t'adaptes. Je pense que ça aussi avec l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, tu ne dors pas parce que tu une situation stressante, puis là, je veux dire, à un moment donné, c'est comme un peu rendu de la nouvelle normalité, fait que si tu veux dormir aussi bien de, de t'y faire, en quelque sorte, fait que... Euh, l'humain s'adapte, fait que nous c'est un petit peu comme ça, puis on connaît, quand même on a eu des euh, on a eu les, les ventes étaient lentes, mais on en avait tout le temps un petit peu, puis on voyait la progression, ouais. fait qu'on
0: c'est encourageant
2: ouais, tu j'ai des amis entrepreneurs que autres ils vendent un logiciel mais ils vendent ça à juste des grosses compagnies, tu puis il faut vraiment que autres ils grattent à gauche puis à droite les subventions, crédits à et développement, puis parce que tu sais ils font une vente puis ça fait quasiment toute leur année là, nous autres c'était des petites ventes c'était un peu chiant parce que ça rentrait pas vite, mais ça rentrait tout le temps et on voyait la croissance. Fait qu'on avait comme de quoi s'accrocher aussi de dire ça progresse. Mm. <rire> fait que ça, c'était encourageant aussi. On a, on a été très data-driven dans notre approche. Donc, on, rapidement, dans notre, dans notre parcours entrepreneurial, on s'est sorti vraiment les, 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 les KPI, les, les, trucs qu on, les, les chiffres qu'on voulait suivre. Puis on avait tout notre tableau de bord automatisé qu'on suivait Morticus puis que s'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, ben on travaillait pour corriger ça. On a plus de désabonnements, il faudrait travailler sur telle ou telle chose. Donc, euh, c'est ça.
0: Parce que ça, je pense que c'est super, c'est très, très inspirant parce que et, tous les, les, les éléments que tu as mentionnés, il y en a beaucoup là-dedans qu'on peut rattacher beaucoup à la, à, à, à la vie personnelle, euh, au temps plus difficile que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, de dire que le oui, l'humain s'adapte, puis ça fait partie de la résilience un petit peu d'être... D'être en fait, d'être en vie, là, limite là. Tu sais, parce qu'une vie, vie sans risque, j'ai pas l'impression que ça existe. Il faut être capable de, 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 de pallier, il faut être capable, de vivre avec ce risque-là, puis de passer à travers. Puis je pense que un mélange de petit de, peu de, de, de ce que tu as dit, c'est très inspirant parce que à la fois prendre les petits pas, de remarquer, parce que prendre les petits pas, ça te fait. ça t'oblige un peu en quelque sorte de remarquer, crème, il y a de la progression, il y a de quoi qui se passe. Ça te permet d'apprécier le parcours, pas juste de focuser sur le résultat puis éventuellement de te développer là-dedans. Fait que ça, je trouve que c'est. C'est votre stratégie un petit peu d'affaires, votre, votre, votre mindset un peu au, au début que tu expliques. Je trouve que ça s'applique bien en affaires, ça s'applique bien dans la vie de tous les jours.
1: Ouais. Moi, j'ai aimé aussi euh, ce qui a été dit, un peu le fait que tout le monde peut être entrepreneur. Je pense Anthony saint -Cyr ouais. avait dit ça en discussion. Euh, il avait dit, quand y avait parlé, parce qu'on l'a reçu sur le podcast, c'était l'épisode 2, je pense, mais on, on, il avait dit quelque chose comme, il y a un trait que tous les entrepreneurs vont devoir avoir ou développer, c'est la tolérance au risque. Mais à part ça, tu vois, n'importe qui peut être entrepreneur parce que justement, il y a une entreprise pour tous les types de personnalités. Mais c'est ça, et j'ai aimé le fait que cette tolérance au risque-là, ça se développe. Et c'est comme tu dis un peu appliquer ça dans la vie personnelle, c'est quand tu es dans une zone d'inconfort, ben... T'sais, tu progresses vers l'avant, tu n'arrêtes pas, puis la prochaine fois, ça va être moins inconfortable et de moins en moins inconfortable et là, tu deviens, écoute, tu, tu progresses, tu progresses, tu progresses, puis après un an, là, tu t'es développé vraiment beaucoup et tu n'aurais jamais cru depuis le début. Au début, tu étais comme vraiment pas tolérant au risque, mais là, tu es rendu à une place complètement différente.
2: C'est ça. Il faut, tu, tu, faut que tu développes tes soft skills, puis c'est ce qui fait la, la force des bons entrepreneurs, c'est qu'ils s'adaptent, puis ils les développent rapidement. Um... Des fois, des fois, moi, de l'autre côté aussi, ce que je vois, c'est que des fois, en, 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 en logiciel, du moins, donc en, en entreprise informatique, il y a beaucoup de gens qui essaient de démarrer une entreprise informatique, mais il y a, ils n'ont aucune personne à l'interne ou ils n'ont main comme idée comment programmer, comment faire de l'ingénierie informatique. Puis ça, des fois, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque il y a beaucoup d'entreprises qui échouent et qui n'ont pas de lead technique à l'interne. Mm. Des fois, je leur parle, puis je leur dis, tu sais, c'est comme une compagnie de plomberie. C'est rare que ça n'a pas été démarré par un plombier, tu sais. C'est primaire, mais tu sais, en même temps, les gens, des fois, ils pensent que, « Je vais bâtir un logiciel, je vais embaucher cette firme-là externe, puis ça va se faire. » Mais tu sais, mm. c'est ta propriété intellectuelle, ce que tu bâtis. Puis si tu ne comprends pas, tu n'es pas capable d'aller en dessous du capot, comment tu vas y arriver? Tu sais, ça va être difficile, du moins. Fait je euh, pense que ça prend les bons soft skills, mais nous, de mon expérience, puis de notre côté, quand tu as quelqu'un à l'interne hard skill dans ce que tu développes puis dans ce que tu fais. Comme nous, on était deux bons programmeurs, je pense que ça améliore tes chances de succès ouais. fois mille. Puis nous, on est... Puis un autre truc, peut-être juste pour clore sur ça, souvent, on parle de comment il hey, faut être passionné quand tu es entrepreneur. La passion, il faut, faut que tu sois passionné de ce que tu fais. Moi, je suis passionné de programmation, je suis passionné de une culture d'entreprise, mais je n'étais pas nécessairement passionné d'optimiser de des horaires initialement. Fait que des fois, les gens, faut il faut qu'il y ait la nuance de comme il faut que tu sois passionné, certes, pour comme travailler autant d'heures puis croire en quelque chose. Mais des fois, les gens, à, à ceci, trop, à d'être passionné, à comme qu'est-ce que tu vas créer comme produit.
0: Le output, dans le
2: fond. Le output, mais mm. c'est plus le journey. C'est plus comme qu'est-ce que tu fais au quotidien, il faut que tu sois passionné de ça. Être
1: passionné par le journey.
2: Ouais. c'est bon mais moi, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis en bout de ligne, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Puis des fois, les gens se, se limitent à comme pas regarder des opportunités parce qu'ils pensent que c'est boring mais ça peut être super intéressant puis ce que tu vas faire au quotidien c'est là que tu vas t'épanouir davantage fait que, en tout cas c'était juste peut-être faire du pouce là-dessus puis
0: euh, une petite question par rapport euh, là je, je t'ai parlé tantôt t'as dit bon ben oui le le, le monde s'imagine sans background un peu technique de de se partir d'une entreprise est-ce que l'avenue de chat, GPT ou des, 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 des modèles comme ça que je sais qui, peuvent, qui ont des capacités de programmation quand même assez intéressantes, là, du moins à certains d'un point de vue de certains programmeurs, ça les a aidés ou, tu sais, dans, dans leur travail. Comment est-ce que tu, tu perçois ça? Est-ce que c'était est un risque pour le, le monde de la programmation, ces, ces, ces intelligences artificielles-là, ou euh, qu'est-ce que ça a changé?
2: C'est-tu un risque? Tu sais, à la fin de la journée, c'est quand même les programmeurs qui, qui programment ces machines-là, fait ouais. on est en haut de la chaîne euh, <rire> jusqu'au jour qu'ils vont peut-être euh, prendre le dessus surtout tout, là, mais tu sais, il y a d'autres métiers beaucoup plus à risque, là, on ne se le cachera oui, pas, oui. puis on, on, je pense qu'on on a tous lu les articles sur c'est quoi les, les, les jobs les plus à risque, mais oui. euh, c'est vrai que ce que tu dis, par exemple, que ça n'a jamais été autant accessible d'être capable de programmer sans savoir programmer. Ouais. Euh, tant avec des, des logiciels de no-code qu'on appelle, donc tu es capable de faire de la programmation sans nécessairement être capable d'écrire des lignes de code avec des, des modèles de, 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 de IA comme ça où ce que tu vas être capable, euh, ça va pouvoir t'aider, tu vas pouvoir poser des questions, il va pouvoir générer du code, c'est sûr qu'il ne va pas t'écrire toute la patente au complet, on n'est pas encore là, mais ça n'a jamais été autant accessible en effet. Que quelqu'un qui, Ce que je veux dire, c'est quelqu'un quelqu qui euh, veut apprendre, c'est possible puis il faut juste qu'ils s'y intéressent puis qu'ils se mettent les mains dedans puis idéalement un peu avant de démarrer le projet dans le sens ouais. que il y a tellement d'apprentissage c'est un, un peu et tout le parallèle que je fais c'est qu'il y a tellement d'apprentissage à démarrer une business que si en plus tu dois apprendre comme comment bâtir le logiciel dans le sens que nous quand on a bâti ça Gendrix on est allé avec les choix technologiques qu'on maîtrisait le plus ouais. on était comme il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas dans le monde des affaires de bâtir une startup euh, faire des ventes, faire du marketing, Il y avait plein de, on avait plein de blind spots, on était comme, si on n'y va pas avec le langage qu'on maîtrise le mieux, parce qu'il y en avait des langages de programmation plus, un petit peu plus cool, plus en mode, qui venaient de sortir, on était comme, on, on, on va être plus lent, t'sais. puis quand tu démarres, puis encore aujourd'hui, c'est la vitesse, tu veux bien faire les choses, mais faut que tu sois capable de, de te virer sur une scène, puis on savait que nous, si on voulait aller vite, puis s'adapter, puis développer la plateforme le plus rapidement possible, parce que chaque mois qu'on développait, puis qu'on vendait pas, tu sais, c'était de l'argent qu'on brûle en quelque sorte, fait, on avec les choix qu'on maîtrisait le plus, fait, quand quelqu'un, s'est pas encore programmé, apprend à, à tâton en même temps que faire son, son, son entreprise, ça peut, ça peut être off, moi, Mais je, ça le, se
1: je le relancerais sur une autre, euh, une autre euh, lignée, je, je sais que vous êtes euh, une équipe très tight net. Euh, pardonnez mon anglais, une, une équipe assez euh, unie, euh, et euh, je sais que vous venez de mettre en place un conseil d'administration, fait, J'en viens un peu à la question. Comment est-ce qu'on choisit... Comment est-ce que vous choisissez le bon monde avec qui vous entourez, des gens avec qui vous savez que ça va grandir, embaucher les bons employés? Et j'ai aussi entendu la phrase, on est la, la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. fait, que Je me demande comment ça ça résonne avec toi. Et c'est ça, comment est-ce que vous décidez de vous entourer des gens? C'est quoi votre processus? C'est qui que vous choisissez? Qu'est-ce que vous recherchez?
2: Ouais. Euh, c'est une bonne question. Tu sais, on on regarde la somme de plein de trucs là, à la fin de la journée. Nous, on a toujours été de l'école d'embaucher des gens qui avaient le mindset avant l'expérience. Le, 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 ou le Donc, on a beaucoup embauché de finissants d'université qui avaient le bon mindset, mais qu'on a eu à coacher à l'interne. Nous, on appelle ça « farmer ». Donc, on, on, on investit dans le sens qu'on prend nos connaissances pour les investir dans développer ces gens-là. Le meilleur exemple que je peux, je peux donner encore si je reste à la programmation, c'est qu'on voit un super bon programmeur devant nous mais il n'a jamais programmé du web, il n'a jamais fait comme de la programmation web, Je sais de la programmation soit en robotique ou de la programmation logiciel Windows, whatever. Mais on voit tellement le potentiel, la personne est sharp, est, est allumée, euh, que c'est sur cette base-là qu'on a souvent priorisé nos embauches. Euh, là, aujourd'hui, tu ne sais, tu peux pas non plus juste dire, ah, cette personne-là, euh, c'est le bon fit, parce qu'à un moment tu vas juste avoir tout le temps tout, tout le même monde pareil aussi. Fait que là, aujourd'hui, il y a l'aspect équité, diversité, inclusion, est super important. Donc, c'est toujours d'avoir les personnes qui ont le bon mindset, mais qui viennent de des bagages différents, qui ont de l'expérience différente, euh, qui amènent à l'équipe. Ça, c'est super important aujourd'hui. On est beaucoup plus. Euh, avant, il y allait très euh, gut feeling. Aujourd'hui, on fait test psychométrique aussi, après euh, embauche, pour bien comprendre est-ce que cette personne-là, euh, son test psychométrique est bien aligné avec comme le poste. Euh, on fait beaucoup des tests plus robustes. Donc, par exemple, pour un poste de, de produit qu'on a embauché récemment, euh, on lui a donné un devoir payé de comme 3-4 heures qu'il fallait qu'il fasse chez eux. Parce que là, on voulait voir son, son process de comment il, comment il pense, comment il opère. Donc, poser des questions. Tu as, as, as tel module à développer. Montre-nous ton approche. Fais-nous des maquettes de base de fidélité. Donc, c'est euh, plus que juste un petit, petit 15-20 minutes dans une salle. Puis pour nous, encore une fois, de, dans notre approche un peu de fairness, on a décidé qu'on allait, on allait le rémunérer pour, pour le faire. Fait Il a fait ça. Puis ça nous donne des meilleurs indicateurs sur cette personne-là. Est-ce que c'est -ce est la bonne personne pour le poste? Parce que, à le si tu fais juste te fier aussi à un processus d'entrevue, genre, tu euh, si t'assois avec la personne, est-ce que la personne se présente bien, puis tout. Dans un domaine comme l'informatique, comme nous, il y a beaucoup de personnes introverties qui sont mortifiées d'être dans un processus d'entrevue. Tu leur demandes de coder une factorielle ou coder quelque chose au, au tableau, puis le setup est tellement pas optimal avec leur, euh, avec leur profil euh, plus introverti qu'ils vont choquer. Que ça, ils seront juste pas rares de penser. Mais ça fait pas d'eux comme quelqu'un qui, qui, qui est pas bon. Fait que de là, comme nous, on le vit beaucoup en informatique, fac de là, d'adapter ta, ta technique d'embauche, tes façons d'embaucher de, pour être sûr d'aller chercher ces individus-là qui, qui tu sais, la diversité aussi, c'est pas, pas juste au niveau des genres, tu sais, c'est une diversité neurologique, ça, ça existe aussi, diversité sexuelle, fait que après ça, c'est comme ces gens-là qui, vu que tu as le bon processus adapté à ces à à à personnes-là, ça te permet d'aller les chercher, puis la somme de tout ce monde-là fait, fait en sorte que ta culture d'entreprise est beaucoup plus complète. Là.
0: Puis, euh, est-ce que tu as des, euh, des drapeaux rouges, un petit peu des, des « des... oh, attention, ce candidat-là, on ne le prend pas ». Personnellement, quand tu passes quelqu'un en entrevue ou quand tu leur fais faire des tests comme ça, est-ce qu'il y a des, des aspects que tu fais « oh, ça, ça ne marche pas
2: » Oui, oui c'est sûr, sûr j'en ai. Ça dépend tout le temps des postes, je te ouais. dirais. Euh, c'est facile pour un programmeur de, de sur un CV de dropper comme des technologies qu'ils ont utilisées. Euh, tu sais, React, j'ai fait tel, tel. J ai, j ai, ils peuvent dropper des frameworks, des, 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 des langages comme ça. Tu sais, ah, cette personne a beaucoup d'expérience, mais quand tu grattes, tu passes en entrevue, tu te rends compte qu'elle okay, a fait peut-être un, un projet d'école en ça, puis c'est à peu près ça. Fait à un certain moment, il y avait très gut feeling, puis on s'est mis à être vraiment plus rigoureux sur les tests techniques. Puis les tests techniques, ils, ils permettent vraiment de, 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 de mieux filtrer, je dirais, le, le, la personne à connaît tu vraiment à euh, vraiment ça en quelque sorte. Es-tu capable de penser? Tu sais, nous, c'est mm. comme, comme programmeurs, comme même, même au marketing, c'est plus de. C'est pas de savoir, es-tu capable de. de, de écris moi une ligne de code, tu, tu vas tu la souvenir par cœur. Non, parle-nous comment tu le ferais, tu sais? C'est quoi ta, comment tu quelle approche? C'est quoi faudrait tu check pour faire ça? Euh, au, au marketing, communication, là ils vont euh, faire une, dans le processus d'entrevue, ils vont comme faire une, une session de brainstorm sur comment, euh, par exemple, structurer une communication pour annoncer un nouveau module. Fait tu sais, c'est comme un work session qu'ils font ensemble pour voir, un, est-ce que c'est une personne qui est le fun avec qui collaborer, puis deux, comment qu'elle pense, tu sais, comment, comment sa pensée euh, fonctionne euh, pour euh, créer des nouveaux concepts. Fait que, on a à chaque étape, on a fait des apprentissages. Oui, des fois, on a, on a embauché des, des, des personnes que c'était pas le. le finalement, tu as en entrevue dans les débuts, ben finalement, rendu en poste, on avait beau essayer de. ça n'a ça, ça, ça pas fonctionné. À chaque, à chaque étape comme ça, ça te lève les nouveaux red flags, puis c'est des apprentissages que dans, tu mets dans ton, dans ton bagage de gestionnaire, mais il n'y a pas de. Y a pas de. Ça vient avec l'expérience, je dirais. Ouais. C'est pas, pas quelque chose qui est facile, mais. Encore, nous, on est chanceux, on, re on reçoit des CV, tu il sais, y en a des ouais, qui n'ont ouais. pas le luxe, là, ils font juste pour savoir pas de lead. Fait que le, le, le rapport de force est vraiment rendu différent aujourd'hui dans le monde des RH. Fait que nous, on, a, on est chanceux, puis en même temps, on est reconnaissant du fait d'avoir investi autant dans la marque employeur, puis de, 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 de faire rayonner notre marque en hein, quelque sorte, Ce qui fait que les RH, on n'embauche pas 100 personnes par année, mais même en embauchant 10-15 personnes par année, on n'a pas, pas de soucis.
1: Moi, J'aimerais ai, savoir aussi, on parle un peu plus côté technique euh, pour une entrevue, mais au niveau, euh, je pense que c'est au début de la question, on parlait de le mindset. right Donc au niveau humain, si on dit que deux personnes ont par exemple les mêmes capacités techniques adéquates pour la job, qu'est-ce qui au niveau humain va convaincre que ça c'est votre genre de personne? Ça c'est euh, la personne avec le bon... Euh, le bon, le, la, le bon point de vue mental, c'est la personne que vous voulez
2: euh, évoluer avec. Ouais, euh, souvent, les, 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 les choix, les choix vont, vont tourner beaucoup autour des valeurs d'entreprise. On a quatre valeurs chez nous. Puis, euh, une, de, une des valeurs, par exemple, c'est no bullshit, on, mot ouais. pour mot. Puis, euh, on, tu le vois quand tu parles avec quelqu'un, est-ce est -ce que cette personne-là a tenvoie tu un signal que comme elle pète plus haut que le trou puis ou elle, elle, elle dit un peu n'importe quoi? Fait tu sais, c'est est-ce que cette personne, joue en équipe, c'est une autre valeur? Est-ce que cette personne-là te donne l'impression dans les work sessions que tu as faites en entrevue avec ou ouais. par ses expériences passées que c'est quelqu'un qui va qui va jouer en équipe, qui va être là pour son collègue ou qui va juste tout le temps parler au, au jeu 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 et puis euh, jamais comme euh, prendre le blâme en équipe ou whatever? Donc tu sais, ça, ça repose souvent sur est-ce que cette personne-là va être alignée avec nos valeurs? Puis est-ce qu'elle va les, les respecter? Est-ce qu'elle va les, les élever en quelque sorte? Je dirais que c'est là-dessus qu'on se base le choix final. Puis après ça, c'est sûr que qu'à compétence égale, après ça, tu regardes un peu où ce que tu as des, euh, des faiblesses dans ton, dans ton staff. Tu sais, comme nous, en toute honnêteté, on a, on, on est, les, les, les femmes sont sous-représentées chez Agendrix. Euh, D'une part, on a quasiment la moitié de l'équipe qui est en ingénierie, qui est en, en, en informatique. Tu as environ une à trois filles par cohorte en informatique. C'est comme... En partant, on part avec une grosse prise là, qui est comme la moitié de notre équipe, c'est l'informatique. Mais à compétence égale, aujourd'hui, je dirais, il faut, faut que tu pondères cette, cette, le, le, la diversité des genres, entre autres, que nous, en ce moment, on est, on est euh, sous... Euh, que je trouve qu'on n'est on on est pas suffisamment comme équilibré va apporter à l'équipe. Tu sais, dans, dans, le meilleur exemple de ça, c'est dans le passé, on avait des départements qui c'était juste des gars, puis à l'arrivée de la première femme, ça a changé la vibe complètement. Puis c'est pour le mieux. T'sais, au début, tu avais une culture très, quasiment à chambre d'hockey, ça, ça se fait des calls, puis quand qui est arrivé, oh, est là, il est y a plein de choses qui ont évolué, puis les femmes, ça travaille différemment, ça, ça, ça a, des, ça a des, des soft skills qui sont différents, puis des fois, c'est sous estimé à quel point une femme, par exemple, au vent va vendre différemment, mais va vendre aussi bien, sinon mieux que... Des hommes.
1: Un... Là, je veux faire un parallèle à la vie. Moi, j'adore ça, faire des, des parallèles, parce que j'ai l'impression, moi, quand tu parlais, tu on trouve quelqu'un qui, euh, qui, qui, en... qui, qui a nos valeurs. J'ai l'impression, je sais pas qu'on choisit un peu les gens qui nous entourent en vie, ses amis, les gens avec qui on se tient. J'ai l'impression c'est un peu ça aussi. Ouais. Parce que tu, tu choisis du monde qui te ressemble, tu choisis du monde avec qui tu vas évoluer, et ça commence par connaître tes valeurs. Puis des fois, il y a des. Je sais, moi, en tout cas, qu'il y a des amitiés que je n'ai pas entretenues dans ma vie parce que je sentais que cette personne-là ben, ne répondait plus à ce critère-là un petit peu. Ne, 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 pour moi, une des grandes erreurs, c'est d'évoluer, justement, est ce que j'ai, est-ce qu'on peut apprendre ensemble, est ce qu'on peut vivre une douleur ensemble. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ah, ça ne me plus rien, ça. J'ai l'impression que, que c'est un peu le processus. Il se ressemble beaucoup au niveau personnel dans notre vie et euh, au niveau d'une entreprise avec une belle
0: culture d'entreprise, justement. Mmh, clairement. Ça, je, je, je suis totalement d'accord. Puis, euh, parlant de valeurs, justement, là, une, de, une des valeurs, c'est un petit peu, du moins que j'ai, c'est un peu la, la rigueur au travail. T'sais, dans le fond, quand qu on se lance dans un projet, quand on se lance dans quelque chose, l'art de, de se concentrer à une tâche en particulier, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est bien. Puis, je suppose que dans le domaine de l'informatique, plus, plus que n'importe quel autre domaine, j'imagine que. Quand vous avez par exemple un code d'affaires, quand vous avez un, un, une programmation à monter, vous devez vous concentrer à cette tâche-là parce que, comme tu as dit tantôt, il y a une ligne qui n'est qui, qui pas la bonne puis ça, tout, part, euh, tout, part, euh, tout explose là, si on veut. Est-ce que tu as, as, as des trucs ou comment est-ce que tu, tu, tu fais pour te concentrer aussi intensément sur une tâche à la fois, vivre le moment présent un petit peu? Là?
2: Ouais. Euh, ben quand les compagnies grossissent, c'est facile d'être tout le temps en meeting. OK que like, euh, Nous, on a une culture qui est très euh, On fait des rencontres, on fait des meetings, mais on en fait beaucoup moins, je pense, que beaucoup d'autres entreprises. On a une culture très asynchrone, donc on va partager beaucoup de vidéos préenregistrées à l'équipe. On va partager beaucoup d'écrits. On est mieux écrit que des fois que, que faire un meeting. Parce que quand tu écris, tu clarifies ta pensée en même temps. Tu fais juste ouais, penser ouais. à. Puis c'est Am Am Amazon, nous autres, c'est souvent comme ça. Ils commencent un meeting puis tout le monde est en silence, puis il lit comme une page ou deux, c'est quoi le contenu du meeting, il lit. tout le monde est en silence, tout le monde lit le, le, le two-pager, puis après ça, tout le monde, après ça, il start le meeting sur une, une même base, puis le, 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 le temps que la personne allait écrit cette page-là, elle a sûrement effacer des phrases, retravailler, parce que, tu sais, en même temps, ça clarifie tes idées. Donc, on est beaucoup dans cette, euh, cette culture-là, ce qui donne aux gens, je considère plus de, de, de sessions de travail euh, focus, c'est des deep work sessions qu'on appelle, qui fait en sorte que ben, dans ces moments-là, tu es, es, es plus productif parce que tu as, as, as le temps de travailler, tu as le temps de programmer. Si tu es juste tout le temps en meeting puis, euh, ou en session de X, Y, Z, à un c'est que tu manques de temps pour mettre tes écouteurs, mettre les trucs à « Do not disturb », puis juste t'sais, programmer. T'sais, les gens attendent rien d'autre que de toi que de programmer tes trucs. Puis, on s'adapte. À un moment donné, par exemple, encore une fois, dans, dans le développement produit, on se retrouvait à, 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 avant à avoir, il y a souvent des, des fois un bug important qui arrive en, pro, en, en production euh, sur, sur, sur notre application. Donc là, les, à un certain moment, ben, les, les, le monde à, à service à clientèle dans un, dans un channel de communication, du Slack en interne, ils écrivent un message, ils disaient, hey, il y a un problème là, est-ce que quelqu'un peut m'aider? » Puis là, tous les développeurs arrêtaient ce qu'ils faisaient puis regardaient comme le, le service client est tellement essentiel chez nous puis prioritaire qu'ils droppaient tout puis regardaient tout ça, puis là, il aidait tout. Mais là, à la même on a vu un gros manque d'efficacité de, de, et de productivité parce que tout le monde dropait un peu ce qu'il faisait. Pour... Là, on a mis en place, par exemple, des tours de garde, qu'on appelle, qui n'est pas un concept révolutionnaire, mais qu'en <rire> bout de ligne, euh, on a des tours de garde de développeurs qui sont attitrés à être comme l'espèce de personne-ressource pour aider nos gens au service à la clientèle pour les problèmes un petit peu plus obscurs. Un petit peu plus que des fois, faut il faut aller fouiller dans le code pour savoir comment ça fonctionne, puis pourquoi il pourrait avoir peut-être un problème là. Puis l'app est tellement rendu grosse que des fois, c'est même pas un bug, c'est juste, hey, comment ça marche là, déjà? Puis il y a quasiment juste un programmeur qui peut aller fouiller dans le code, voir c'est quoi, quoi que la condition fait. Puis là, on a mis des tours de garde, fait ce qui fait en sorte que les gens ne sont plus comme, quand ce channel-là fait sais en quelque sorte, ils ne ils, ils vont pas tout concentrer leur, euh, leur attention là-dessus. Euh, c'est d'évoluer la pratique comme ça pour être sûr que les, euh, les personnes aillent le, le, le temps nécessaire pour penser. Puis, je pense que c'est souvent ce qui manque en entreprise, c'est que. Les gens, des fois, sont tellement juste meeting back to back to back to back, ouais. ils n'ont plus le temps de penser.
1: J'ai l'impression, avec ta question, le fait de se concentrer sur le moment présent et de euh, se centrer sur ce qu'on fait vraiment, pas être distrait, ça devient difficile aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on a tellement euh, de distractions qui existent. On peut être, avoir mille affaires en même temps qui jouent dans notre tête. Ça peut être très difficile de se recentrer et être comme, OK, là, je fais ça, je me concentre là-dessus. Même si c'est pas une tâche de travail. T'sais. Même si on, on veut, par exemple, là, je veux me concentrer, je veux regarder un film avec ma famille ou quelque chose, ça peut être tellement difficile aujourd'hui. Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait face à ça aujourd'hui? Comment est-ce qu'on arrive à se euh, recentrer sur ce qu'on fait et à se un peu décrocher de tout le bruit qui nous entoure?
2: Écoute, je sais pas si je suis la bonne personne pour, pour euh, vous aider là-dedans, dans le sens que... Moi-même, par mon poste aujourd'hui comme, comme PDG, je suis un peu souvent... Aujourd'hui, moi, j'ai fallu que je fasse un peu la paix. De... J'ai beaucoup moins de sessions de deep work parce qu'on attend de moi plus de comme être euh, ouais. la personne ressource pour des problématiques ou des, des, des trucs qui restent comme ponctuels, si on veut. Mais en même temps, des fois, j'ai je pas le choix de quand même aussi mettre mes écouteurs puis travailler sur un plan stratégique, travailler sur une vision long terme, travailler sur un module que je veux... Crafter pour dire, hey, voici ma vision de comme, tel nouveau produit que j'aimerais qu'on développe. Fait c'est un honnêtement, c'est un défi. C'est un défi pour tout le monde. C'est un mm -hmm. défi pour moi. Je pense que, des fois, les gens ont de la misère aussi. C'est d'un point de vue très, très tactique. Ils ont, sont, sont notifiés de partout. T'sais. De ne pas avoir peur de, 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 de mettre à off les notifications, de, de, de se mettre en do not disturb, puis de dire, hey, les courriels, là, même si, genre, à la fin de l'après-midi, je ne suis pas une box zero, j'ai une vingtaine de courriels, ben, c'est pas correct aussi, dans le sens que des fois, les gens, le courriel rentre puis ils veulent tout de suite le la, 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 la rentrer, mais des fois, ça a ça l'effet le néfaste de, de jamais un, un moment où ce que tu tombes dans ta zone. Puis, comme, comme programmeur, je ne programme plus vraiment aujourd'hui, mais comme programmeur, quand tu rentres dans ta zone, puis tes es, es focus, le gain de productivité que tu as versus quand tu es juste en deux tâches à comme un peu, euh, euh, être euh, sur deux chaises, c'est incroyable à quel point la productivité, c'est pas la même. Fait que je pense que les gens, il faut juste qu'ils s'accordent plus de cet état-là, qu'ils n'aient pas peur de mettre à off les notifications, que même des fois, une réponse peut attendre. Euh, même, on est dans une culture beaucoup d'instantané. Ouais. Ce qui fait en sorte que même des fois, Slack, même si tu es offline, là, le boss ne va pas penser nécessairement que, es, que tu ne travailles pas. C'est juste si tu as besoin des fois d'être offline pour être capable de faire tes trucs, mets-toi offline. Je pense que, ouais. que c'est de développer ses, ses propres trucs. Moi, des fois, l'erreur que je fais, c'est que je ne me lève pas assez souvent de, 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 de regarder au loin. C'est des, des trucs niaiseux, là, mais de juste structurer ton approche. Tu fais une heure de travail, par exemple, puis après ça, tu te lèves, tu t'étires, tu regardes euh, au loin parce que tu étais full focus sur ton ordinateur. C'est de bâtir cette hygiène-là euh, de travail qui fait en sorte que je pense que tu es, es capable de rester concentré plus longtemps. Nous, on a acheté des, des chaises à comme 1500$, là, des Herman Miller, super confortables. Pour nous, c'était comme un investissement. Les gens passent la majorité de leur temps assis, standing desk, fait qu'après ça, ils peuvent travailler aussi, prendre un meeting debout. Fait que je pense que c'est doté aussi des, des outils et du matériel pour être capable de faire ta, la meilleure job possible.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces chaises-là à 150$? Ils sont vraiment confortables. <rire> ils,
2: sont vraiment confortables.
0: <rire> ils sont
1: vraiment confortables.
2: Non, mais tu sais, tu t'assois là-dessus et tu, tu comprends pas. Là. Animal. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ça fait une bonne différence, les, les problèmes de posture. Euh, ça ne ça, ça va, ça va pas tout régler ton problème de posture, mais tu mets, les, tu mets les chances de ton côté. Puis nous, à moment donné, c'était juste une réflexion de dire euh, partir à un employé chez nous, OK, on y achète un MacBook Pro comme vraiment haut de gamme, là, mais c'est ouais. genre 5000$ peut-être. Mais encore une fois, avec mon parallèle d'excavation, que tu embauches un excavateur, là, il faut que tu le mettes une pelle à 100 000$ là, et plus. C'est quoi là, une chaise à 1500$ puis un ordinateur à 5000$? Mm -hmm. Pour nous, à c'est même qu'on l'a compté. On s'est dit, on veut le top pas mal dans tout ce qu'on doit équiper notre, nos gens, juste parce que on veut qu'ils fassent un meilleur travail. Puis encore aujourd'hui, quand Apple, par exemple, ils sortent un nouveau processeur, un M2, ouais. ou quand ils ont sorti les M1, quand on a vu les gains de productivité, tu sais à quel point notre application compilait rapidement sur un M1 versus avant, tous les développeurs, on a tous changé leur ordinateur. Ah, pratiquement. Ouais. Ouais. Puis après ça, les développeurs, on, on, on fait une rotation. Là, fait que là, Les développeurs, ils ont tout le temps le top, top, top quasiment parce que... Eux, quand ils, à toutes les fois qu'ils font un changement, mettons l'app à, à compile ou quand ils reload l'app, s'ils gagnent deux secondes de temps de, à chaque fois, puis ça, ils peuvent faire ça des milliers de fois dans une journée, ben ça se paye ouais. tout seul. Puis après ça, ben là, ben, marketing ou vente vont avoir les. Fait que c'est comme ça qu'on roule ah, notre oui, équipement. Ouais. Puis, euh, c'est juste d'équiper. Tu, 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 tu veux le meilleur monde possible avec le meilleur équipement possible. Fait que c'est d'autres trucs euh, au début, on était plus... Euh, quand on a starté, c'était peut-être moins de mindset. <rire> là. Ouais, hein? ben, au début, là, je me rappelle, on achetait des ordinateurs usagés sur Kijiji. Là. Oh! Hey, on est dans la...
1: Hey, je dois faire le lien, là, je suis désolé, mais on est dans la même situation du début, nous autres, parce qu'on a... on je... en parlait hier ou avant hier. Je n'osais pas de la portée, ça. Hein? Moi, j'ai <rire> un vieux MacBook Air de 5 ans, Charles, t'as ton PC ouais on figure out des logiciels de montage différents, mais c'est
0: lourd. On n'a pas de, de stockage.
1: On est comme, hey, il va falloir s'acheter des MacBooks Pro un jour. Ben. Ouais, ouais, un ordinateur plus puissant, ouais, je ne sais pas. On est tourner dans les débuts, mais là, on, 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 on va un jour s'en venir au fait d'acheter <rire> le MacBook ah ouais, Pro et la belle,
2: là, là, la belle chaise. Là, j'ai la belle histoire de, 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 de juste acheter tout le temps le top of the line, mais ça. <rire> ça allait partir scrappy, pas mal. Là. Puis on achetait des trucs usagés, puis là, on a, on a amené un papier là, juste pour la comptabilité de dire, hey, peux tu me signer c'est. C'est juste parce que je vais le mettre dans ma comptabilité à dépenses, puis là ça me juste une preuve que j'ai fait l'acquisition. Ouais. Tu sais, c'était <rire> ça nous <rire> encourage. Ah
0: <rire> oui. ouais. ouais, non c'est vraiment bon. Tu sais euh, euh... j'ai oublié la question.
1: Ben moi je pourrais en parler un autre. Euh, j'ai ça c'est un truc je pense que vous avez parlé avec Anthony Saint Cyr euh, et je sais pas si ça va te dire quelque chose mais je vais essayer parce que j'ai trouvé ça. Mais je sais que c'était quelque chose comme vous avez vous n'avez pas tout encadré avec des processus formels dès le début. Vous avez un peu euh, laissé le chaos euh, arriver, puis ensuite vous y avez remédié. Genre euh, un peu laissé la, la show, le pain point apparaître pour ensuite y remédier parce que vous ne vouliez pas tout formaliser dès le début. Ouais. Est-ce qu'on peut aller un peu là-dedans? Cette idée de, des fois, il faut vivre la souffrance euh, pour ensuite y remédier au lieu d'essayer de tout prévoir dès le début et d'empêcher toute
2: souffrance qui va arriver. Oui, ouais, ben écoute, tu l'as super bien vulgarisé pour vrai, mais c'est un peu le mindset de, de, encore une fois, de très pragmatique de programmeur là, de dire, euh, souvent il y a des workarounds. Quand on utilise un logiciel Ah, je peux pas le faire, mais je peux faire de telle telle, telle façon. Ouais. Puis nous, c'est un peu de même qu'on a bâti aussi l'entreprise de dire que comme euh, Parce qu'on a, on a, on a le, on a le on a la chance, nous, de pouvoir automatiser beaucoup de choses du fait que la moitié de notre équipe c'est des programmeurs. Puis on, on, pour, on, on pourrait vite tomber dans, le, dans le, le facile de dire on va essayer tout, 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 tout le temps, tout optimiser, automatiser. Euh, mais c'est parce que quand tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Puis à c'est des coûts d'opportunité. Ouais. Puis, euh, des fois, les entreprises aussi, ils partent, dans une à mon avis, dans un, un mindset d'écrire une politique pour toutes, là, tout le temps. Là. Ils sont tout le temps dans un créer une politique, créer une politique. Puis à il y en a tellement que les employés sont juste overloadés. Puis c'est comme s'il n'y en avait plus en bout de ligne. Ouais. Puis c'est difficile de régler quelque chose. Tu sais, Juste à la base de tout, dans la vie, c'est dur de régler quelque chose quand que tu n'as pas vécu la problématique. Puis en affaires, c'est dur de te lancer un. d'essayer de, de solutionner quelque chose si tu ne l'as pas vécu toi-même ou si tu n'es pas à, à entouré de gens qui l'ont vécu. Puis euh, nous, c'est un petit peu comme ça, c'est le même mindset de, 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 à l'interne, c'est de dire Vivons le, 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 la problématique. Euh, par exemple, l'équipe de vente, là, si elle, avec un. Dans le CRM, s'il faut qu'elle fasse plus de tâches manuelles au début le temps qu'on fasse comme des ventes jusqu'à temps que tu aies le beau problème de dire hey, « j'ai trop de ventes », tu sais, on perd du temps. Le, le, le but, c'est de, de bâtir ce muscle-là, de comme les identifier à un certain moment où que le point de bascule, tu es comme « ok, ça trop là, ça devient trop, là, on règle la chose ». C'est ça. Mais si on l'avait des fois « over-optimized » trop tôt, tu te retrouves des fois à optimiser des affaires qu'en bout de ligne, le processus peut-être n'existera même plus dans 3-4 mois tu sais, parce que finalement, oh, ça, ça on va le faire différemment ou on ne le fera plus comme ça. Puis, une start-up, une, start une scale-up, peu importe, t'es tellement tout le temps en mode expérimentation, ou essayer des nouveaux trucs, que si tu tout le temps d'optimiser ou essayes d'écrire une politique à chaque affaire, day one, ça se peut que ça n'existe même plus dans un ou deux mois, parce que comme j'ai dit tantôt, la vitesse, c'est la clé, tu Puis de partir des affaires vite, puis de tuer les affaires vite, c'est important. Fait que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est que des fois, si assez de mettre tes processus trop tôt, très rigides, tu laisses pas non plus la créativité à l'interne d'émerger puis de trouver des, des solutions un petit peu plus. Euh, un peu plus euh, élégante ou un petit peu plus créative pour arriver à tes fins. Puis, tu sais, le meilleur exemple de ça, c'était euh, quand, quand Airbnb a commencé. Euh, c'était eux-mêmes qui mettaient les, euh, les appartements, euh, sa plateforme. Puis l'équipe, les founders, allaient prendre les photos euh, des, des blocs. Puis ça faisait, tu sais, ça fait aucun sens. Ouais. Là, puis le processus est, est ultra et ultra déficient. Puis ils perdaient, mais en même temps, s'ils voulaient comprendre un peu toute la nuance de comment l'automatiser, comment le faire, les angles de photos qui vendent, après ça, quand vient le temps de coacher le monde, quand vient le temps d'avoir des photographes, ben, t as, t as de la matière à leur dire, parce que tu l'as vécu, tu te laissé un peu le, le pain émerger pour dire « Ok, c'est comme ça qu'on doit le solutionner ». Puis, je pense que c'est une règle qu'on a appliqué en affaires, puis qu'à l'interne si on applique, c'est sûr que personne n'aime le chaos, là, fait il ne faut pas que j'en... Tout non, ça ouais. devient intolérable. C'est ouais. ça, tout devient fou. Mais c'est de trouver juste le sweet spot, de dire hey, « hé, là, c'est vraiment rendu... Euh, » C'est pas agréable. On, on perd du temps à comme grande échelle, puis ce processus-là, il, il a été validé, puis on va le garder pendant un bon bout. Est-ce qu'on peut le solutionner d'une façon plus euh, intelligente, plus automatisée? Puis c'est un peu ça le même, ça. Et puis ça, ça j'ai
1: l'impression, dans la vie de tous les jours, quand on a un projet, quand on a une ambition euh, qui paraît quand même difficile j'ai l'impression que c'est un piège facile à tomber de toujours être comme « Ok, mais il y a telle chose qui ne pourrait pas marcher, qu'est-ce que je peux faire ?» Et qu'au mm -hmm. final, on finit par pas se lancer parce qu'on a trouvé trop de problèmes à solutionner, alors qu'en réalité, comme tu le dis, des fois, quand tu te lances, il y a un truc qui ne va même pas être un problème, ou il y a quelque chose que, qui ne va pas réellement être comme tu l'as imaginé, donc mieux vaut se lancer à un certain moment, trouver le sweet spot de « là Là, c'est le temps de prendre le risque, là, c'est le temps de se lancer » pour ensuite solutionner au fur et à mesure que ça arrive, sinon tu te lances jamais, sinon tu, tu oublies les projets.
2: Tu, tu paralyses, puis tu sais, le, le, qui dit « done is better than perfect mm -hmm. », c'est on, 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 on a appliqué ça « day one », puis c'est fou quand tu mets le produit dans les mains de tes utilisateurs, tu peux avoir une vision du produit, mais il va tellement évoluer. Il va là, puis, quand, quand tu prends le feedback, puis aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie qui reste en vie si elle n'écoute pas ses utilisateurs, ses clients, c'est « one on one », ben, tu vas voir que souvent ta vision va évoluer à une vitesse grand V ou de façon peut-être même très différente suite au feedback de tes, de tes utilisateurs. Fait que, très itératif, aller mettre ouais. une, une version en ligne rapidement, nous ça a toujours été notre, notre, notre principe. ok on, on a une vision euh, A, B, C, D, là, mais on est-tu capable de mettre juste A en ligne, avoir une valeur pour le client, aller chercher du feedback, après ça lancer B, lancer C, puis c'est un peu encore une fois la beauté du modèle SaaS, ça te permet de faire ça, t'sais. C'est pas comme un, un modèle de consultation parce que, tu sais, quand tu l'envoies au client, puis après ça, tu as terminé ton mandat, tu sais, tu sais jamais si tu vas avoir ton autre phase de. Mm -hmm. Là, c'est tu sais, ton logiciel, c'est toi le client en quelque sorte, de c'est toi qui bâtis le logiciel pour tes clients, mais tu es capable de le mettre dans ton roadmap, de dire, hey, en septembre prochain, il faut avoir lancé la version C. Tu sais, es, c'est toi qui te disciplines à ça. Versus, sans consultation, des fois, tu sais pas si le client aura plus de budget. Fait que là, faut ouais. tu y vendre tout le package, mais. Là, tu y vends tout le package. Une fois, c'est en ligne. Ah, finalement, c'était pas la bonne chose. OK, le consultant est content. Il a fait ses honoraires, mais dans l'approche, c'est peut-être pas ce qui était le mieux pour lui. ça.
0: Puis, euh, qu qu'est-ce qu qui t'attend? C'est quoi la vision pour les prochaines années? Pour Agendrix, pour toi, Qu'est-ce que, dans les 5-10 prochaines années, qu'est-ce qui t'attend?
2: Plus de croissance à l'international. Je te dirais que une bonne partie de notre croissance future qui va passer par là. On va bientôt frapper le plateau du 10 millions. C'est comme comment on passe de 10 à 20. C'est un, un autre step souvent qui est assez difficile dans la vie d'une entreprise. Puis moi, je pense que ça, ça va pas, passer beaucoup par l'international. Continuer de développer l'Ontario, qu'on euh, qu a, qu a bien entamé cette année, puis de développer aussi la France, la Suisse, la Belgique, que depuis 2-3 ans, on a quand même l'attraction. Donc, dans les prochaines années, avoir peut-être des gens. Dès l'année prochaine, à vrai dire, on regarde pour peut-être avoir une équipe de vente, peut-être en Europe, okay. avec des gens du terrain de la région. Ce qu l apprentissage qu'on a fait, c'est difficile de vendre à l'international quand tu ne connais pas toutes les la petite nuance de comme « Hey, c'était quoi le score du match de, de soccer la veille? <rire> oh » c'est ouais. un, un, un Quand tu commences une petite conversation, le petit « small talk » comme mm -hmm. ça, c'est fou que c'est des bons uh, « conversation kickers ça, ». Ça, ça débute bien une conversation. Donc, euh, c'est difficile de, à un certain moment, à TKL, de réussir à vendre de, de, de Chambourg, de Québec, de Montréal, quand tu essaies de rentrer à Toronto, puis ici, France. Donc, c'est de quoi qu'on, de plus en plus, on remarque qu'il va falloir aller vers, vers un modèle un petit peu plus équipe distribuée avec des, des gens sur les lieux. Fait que ça, c'est quelque chose pour, euh, dans notre croissance, qui va être un, un défi intéressant. Continuer de faire évoluer le produit euh, de façon horizontale, RH. Donc, on a commencé fort dans la gestion d'horaire, gestion du temps travaillé, communication, mais là, aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. T'sais, on fait de l'accueil intégration, on fait de le, euh, on fait des, des, des fiches RH, donc des champs sur mesure pour les employés. On fait de la reconnaissance au travail, on fait des sondages anonymes. Donc, continuons à bâtir cette suite d'outils-là pour devenir un peu la, vraiment le, le, le logiciel fort de nos PME euh, pour tout ce qui est la gestion RH, pour les aider à travailler en rétention puis simplifier leur processus. Puis après ça, évidemment, tu sais, l'intelligence artificielle, ça bouge tellement vite. En ce moment, tu sais, on est déjà sur des modules, sur des concepts, comment on intègre l'IA dans, dans Gendrix de façon euh, intéressante pour l'utilisateur. Pour euh, on a un beau use case quand même, on a beaucoup de données passées qui peuvent aider les gens à, « hey, tu, tu fais ton horaire cette semaine, puis tu te rends compte que tu as des trends des dernières semaines, des trends de la, des, des, des données des, des dernières années, que tu peux après ça comme l'assister dans, bâtir un horaire qui va peut-être être plus optimisé, mieux, mieux, mieux répondre aux besoins des gens. Euh, » C'est comment on est capable d'intégrer comme tout ce volet-là. Puis aussi, nous, veux, veux pas, il, y a, il y a beaucoup d'éducation RH à faire. Puis avec ChatGPT, c'est quand même cool tout le, le volet de tu lui poses des questions puis il peut te donner un blueprint de comment faire une bonne communication. Comment on est capable après ça d'intégrer des, des prompts comme ça pour aider les gens à mieux écrire ou à, à mieux communiquer à l'aide de, de l'intelligence artificielle. Fait que C'est toutes euh, tout des, des trucs qu'on a en, en, en vision de, pour les prochaines années. c'est pas de... C'est pas d'amener Agendrix à, euh, à 100 millions avec une équipe de, de 1000 ouais. employés. T'sais, nous, c'est de continuer de croître à une vitesse qui, qui est le fun, augmenter la profitabilité de la business. Je pense qu'aujourd'hui, c'est valoriser avoir une compagnie. Puis nous, on l'a toujours fait comme ça de, de créer une, une compagnie qui ne brûle pas de l'argent, qui, qui, qui fait des bénéfices, qui a une belle croissance, qui a une saine gestion. Donc, continuer dans ce mindset-là, continuer d'avoir une vie en dehors du travail aussi. Comme, comme entrepreneur, on, a, on est rendu avec des enfants et on, on cherche tout l'équilibre. fait que La fin de semaine, pour nous, c'est important de ne pas juste être à l'ordinateur. On va répondre à des courriels ici et là, mais essentiellement, l'ordinateur reste le plus fermé possible aujourd'hui. Donc, euh, de, de garder cette, cet aspect-là qui est si important pour nous de, 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 dans nos vies personnelles, de continuer. Je te dirais, continuer cette croissance-là en gardant tous ces éléments-là intacts, là, ça va être important. Puis, par
1: rapport à l'avenir en général, est-ce que plutôt une personne qui est optimiste, euh, qui a confiance en l'avenir, ou qui euh, a un peu plus de stress par rapport à ça. Quand, quand tu penses à l'avenir en général, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que je sais que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, moi, en tout cas, il y a quelques années, j'étais très angoissé par cette idée de l'avenir. Aujourd'hui, ça a flippé un peu. Je suis plus optimiste, je suis plus... Euh, je pense que ça vient avec les amis, les amitiés que je me suis fait, les gens qui m'influencent. Mais je me demandais par rapport à toi, est-ce qu'il y aurait...
2: En, en affache, quelqu'un de... Qui, qui, qui planifie souvent plus le worst case. Là. Ouais. <rire> Donc, à une donné, ça devient un peu... Euh... Hope for the best plan ah. for the worst. <rire> oui, ça, c'est le mindset 100% d'agendrix depuis des années. Donc, je suis tout le temps en mode... Euh, je fais le scénario, tu ça. Fait, fait, des fois, ça devient un peu omnibulant. De, de Même dans ta vie personnelle, des fois, ça a des effets oh, ouais. de bord un peu. Là, de comme Mais en même temps, je reste quelqu'un d'optimiste en général là, dans la vie. Mais j'ai toujours le plan B que comme... Si les trucs vont pas comme le plan, c'est quoi, quoi le backup? Euh, mais si on parle plus de vie en général, je pense qu'il faut être optimiste. Il va y avoir des gros bouleversements dans les prochaines années, là, que ce soit la crise climatique, que ce soit la montée de l'intelligence artificielle. Le marché du travail va, va bouger beaucoup. Agendrix comme entreprise, va falloir s'adapter beaucoup. La, la main d'œuvre se fait de plus en plus rare. Notre modèle d'affaires est basé sur de la main d'œuvre essentiellement. Fait il va falloir être capable d'y intégrer, plus d'intelligence, ça va. Il y a des emplois qui vont changer, qui vont être. qui n'existeront plus. Fait qu il va y avoir des transformations. Je pense que faut pas se battre contre ces transformations-là. Il faut s'adapter. Il y a des gens qui. Euh, il y a des gens qui vont euh, rire des choses, vont dire ah, ça, comme ça n'arrivera pas, whatever, mais des fois, les choses arrivent plus vite qu'on le pense. Je pense que c'est important d'être de, de, à l'écoute, d'être aware, puis d'innover de, de aussi. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup l'innovation, la création de, de valeur, la technologie va aider beaucoup à, à, à régler des enjeux de société, à mon avis. Euh, la crise climatique, je pense que les technologies peuvent euh, jouer un rôle pivot dans ça. Mm -hmm. Donc, euh, en ce moment, il y a un gros trend autour de l'intelligence artificielle. Euh, C'est un petit peu galvaudé aussi des fois, là, comme, comme, comme euh, ça, ça, en, ça englobe tout en ce moment, dans la scène pour les gens peut-être non techniques. Euh, mais si on pense à la technologie au sens large, je pense que ça peut, ça va, ça va faire des grandes choses. Fait que je me montre optimiste, je n'ai pas le choix. J'ai décidé d'avoir deux enfants. <rire> fait que ouais. tu, veux leur laisser, tu veux leur laisser quelque chose de bien pour la suite. Puis, euh, j'essaie de leur donner la meilleure éducation, le meilleur setup financier pour qu'après ça, ils puissent savoir euh, puissent accomplir ce qu'ils veulent dans, dans la vie en quelque sorte. Mais aussi, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, il y a tout l'aspect sociétal, l'aspect euh, environnement, comme j'ai dit tantôt. Euh, puis c'est un peu pour ça aussi qu'Agendrick, si on fait des choix de comme investir beaucoup, euh, puis de donner aussi beaucoup de notre temps dans tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est social. T'sais, on va s'impliquer beaucoup dans des, dans, des, dans des œuvres locales, que ce soit Centraide, que ce soit La Chadronnée, Roque Guertin, euh, Partage Saint-François. On, on met beaucoup d'efforts de, dans ça parce que pour moi, comme entrepreneur, je trouve le... L'espèce de, de Saint-Graal, c'est d'être capable d'amener, par exemple, de l'argent de l'Europe, de, la, de, de la France, l'amener au, ouais. au pays. Après ça, cet argent-là, t'en donnes dans des bons salaires au Québec, relativement en Estrie, mais à ce temps on est, on est rendu beaucoup plus distribué fait qu'on est des employés à Montréal, mais après ça, cet argent-là, ben, es capable de l'investir dans ta communauté. c'est Pour moi, cette, cette espèce de full circle-là, -là, c'est comme pour moi, c'est comme incroyable. Fait que... Je continue de faire ça, puis c'est ça. Je pense que j'ai que... la chance d'avoir des partenaires aussi qui sont vraiment du bon monde. Ouais. Puis je pense que quand tu es du bon monde, qui travaille ensemble, puis qui ont un purpose, puis qui pensent pas juste à leur bénéfice personnel c'est des entreprises qui vont être pérennes, puis qui vont être capables de, de, de passer l'épreuve du temps. Puis je pense que aussi les entreprises ont un gros rôle à jouer, parce que c'est pas les gouvernements là, qui vont régler les problèmes ouais. importants, là, comme euh, la, la crise climatique, c'est la société, c'est surtout les entreprises. Fait que si tout le monde y met du sien un petit peu, je pense qu'il qu faut être optimiste puis qu'il faut être capable d'entamer de, de, une transformation du moins.
0: En tout cas, c'est vraiment inspirant ce que tu dis là, puis je pense aussi qu'on peut se permettre d'être optimiste pour le futur. Je suis d'accord aussi que les entreprises, c'est par là que le changement va passer parce que je pense que les entreprises, c'est eux qui sont le plus proches ou qui ont le potentiel d'être le plus proche de la population qui, elle, va instaurer le changement. Okay. Euh, je pense que c'est une belle...
1: Écoute, c'est ben, une magnifique façon de finir. Je sais que Charles, tu bien finir là-dessus, c'est une personne très optimiste euh, par rapport oui. à l'avenir. Donc écoute, Mathieu, merci d'être venu sur le podcast. Euh, tu es une personne euh, inspirante euh, et duquel on peut retenir beaucoup. Donc,
0: euh, merci beaucoup, Mathieu.
2: Merci euh, merci à vous.
1: Très
0: agréable discussion aujourd'hui, Charles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens? Le point principal que j'en retiens, je dirais que c'est euh, l'important... En fait, ça revient à la théorie des petits pas. Donc, de mettre beaucoup d'importance sur les singles, si je fais une analogie au baseball, plutôt que les coups de circuit. Donc, ça permet vraiment d'apprécier la progression qu'on fait le jour, le jour. Comme par exemple, lorsqu'on fait du sport ou n'importe quoi, ou on s'entraîne en salle, par exemple, plus on augmente de poids. On, on dirait qu'on ne on, on, on prend pas le temps de remarquer le, les petits progrès qu'on fait à chaque jour. Puis je pense que ça, ça fait partie de l'expérience de la vie. Ça fait partie de la raison pour laquelle on peut être fier de nous et de notre travail. Et toi, Paul? Exact. exact. Ben, en premier, très d'accord. Ne visez pas
1: toujours le plus gros truc risqué que vous pouvez faire, little steps. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a parlé du principe de euh, se lancer de laisser apparaître une souffrance et des remédies après, au lieu d'essayer de tout prévoir à l'avance et de prévenir toute souffrance ou problème éventuel. Parce que c'est important, oui, d'avoir un plan quand on se lance en affaires, ou dans la vie de tous les jours, en fait. Euh, c'est important de savoir un peu où on s'en va. Mais si on se préoccupe tout le temps de ce qui pourrait arriver et des dangers, des, des, des souffrances, des douleurs qui pourraient arriver, on ne va jamais rien faire. Fait que des fois, il faut tolérer la souffrance et quand elle devient intolérable, là, il remédie et pas avant. Mais vraiment se lancer et ne pas avoir peur de le faire par des problèmes qui pourraient arriver parce que ça se peut que ces problèmes-là qu'on envisage n'en soient même pas. Excusez-moi, ça a pris un peu de temps, mais j'étais passionné.
0: Ah oui, non, c'est parfait. Euh,
1: C'était mon point fort.
0: Oui, absolument. Puis merci beaucoup aussi d'avoir écouté la discussion avec Mathieu Allaire. Euh, si vous avez des suggestions d'invités, des idées, quel du monde que vous aimeriez qu à qui on parle, vous pouvez nous écrire au mille une voix de succès à commercial gmail.com. C'est pour vous, nos quatre auditeurs.
1: J'espère plus à ce point-ci, mais si vous êtes quatre, on vous aime quand même. Bye. Bye. <rire>